0: Всем привет, вы на ruskable.ru, в эту пятницу с вами я, Сергей Кузьминов, в черном таком, как это называется? В черном балахоне Рускабель с маленьким логотипчиком таким на груди, вышитый синим цветом. И рядом со мной...
1: Александр Лукина, тоже в черном балахоне Рускабель.
0: И у тебя руки под столом, что ты там делаешь?
1: А тебе еще расскажу.
0: Сегодня проведем этот прямой эфир вместе с Сашей. Женя у нас а, в отпуске, и а, поэтому, ну, мало ли, для знакомства, так сказать, объясню тебе правила эфира, да, ну, ты уже была пару раз, но ну, я напомню, и в том числе для всех наших зрителей. Значит, у нас есть а, чат прямого эфира, он вот, вот, вот тут вот прям, а, чат прямого эфира, можете писать свои сообщения а, в ВКонтакте, на Ютьюбе, в Фейсбуке в группе, а, где мы все транслируем наши, а, где идут наши прямые эфиры каждую неделю с 11 часов. Сегодня, кстати, вовремя начали, а, заставочка чуть дольше играла. Дальше у нас есть WhatsApp прямого эфира, вот там вот сверху номер, на этот номер WhatsApp вы можете писать свои сообщения, присылать видео, фото, голосовые сообщения к нам прямо в прямой эфир. По ссылочке в описании у нас есть сервис Donation Alert, с помощью которого вы можете отправить нам деньги на развитие проектов Ruskable.ru. От 100 рублей донат, выделенное сообщение появится у нас на экране. Ну и, конечно, у нас есть партнер прямого эфира, партнер этого прямого эфира, компания «Кабельстройсервис». Искал кабель, где сначала надо проверить?
1: На кабель стройсервис.
0: Правильно. Если ищете кабель, сначала зайдите на кабель стройсервис, проверьте там. И вот у нас сзади на нашем телевизоре в уютном подвальчике как раз ролик про кабель стройсервис. Потому что кабель стройсервис это еще два собственных кабельных завода. Балтик кабель это самый западный российский завод, находится в Калининграде. Вот такая вот история Сегодня много о чем поговорим Конечно, основная тема ну, То, на что мы ждем, так сказать, немножечко хайпануть Или рассказать Это та самая громкая история про 133 миллиона И иск ОКЗ Кросстандарту Который завершился неудачей ОКЗ И сегодня вот в прямом эфире Анатолий Устинов примерно в час дня у нас появится по зуму должен подключиться, поэтому до этого момента мы все рубрики пройдем, а вот гость у нас будет примерно в час дня. Напишите в чат трансляции, хорошо ли нас видно, слышно, там есть ли звук, картинка и так далее. И мы тогда, собственно, погоним по новостям, я пока по традиции. Саша, неделя какая для тебя получилась? Что тебе больше всего запомнилось? Какие новости, события или на что ты больше всего обратил внимание?
1: Неделя получилась отличная. Мы на этой неделе были в командировке. Мы ездили в Москву и нам удалось побывать в храме старинном. Ну, точнее, он был уже после реконструкции, потому что предыдущий храм 1634 года, да, по постройки.
0: А, я сейчас не вспомню. А почему по мы, кстати, да. туда ездили? Может быть, какого-то контекста накинем?
1: Ну, мы ставили финальную точку в истории про легенды кабельного бизнеса.
0: Герда. Мы шли по следам Герды. И вот весь год, ну, то есть весь этот год мы шли по следам Герды. Были в Армавире, были в Пролетарске, в куче других мест. И вот финальной, так сказать, точкой нашего путешествия был вот странное, да, вроде место, как это связано там с кабельной промышленностью, с кабельным бизнесом. Мы приехали в Подмосковье, не буду пока говорить, где, раскрывать все карты. И действительно посетили старинный, старинный восстановленный храм, деревянный там 1600 каких-то...
1: четвертый год, по-моему, да.
0: 1634 года и э, о том, как это связано с Гердой, почему мы закончили свое, так сказать, путешествие и хождение по следам Герды, вы сможете скоро узнать. И, кстати, э, я смотрю просто по просмотрам, не все еще, далеко не все посмотрели э, вторую часть нашего большого спецпроекта по следам Герды про кубань -Хаби. Обязательно посмотрите, там есть... Вот мои любимые моменты. Это линия оптическая на втором этаже, которая стоит, вот не шей рукав, что называется, гофра рукав И там еще вот есть классный момент. И в фильм это не попало. Как я дроном бьюсь в стекло, он падает, разбивается. В фильме этого нет, но сами съемки просто обалденные. Можете можете посмотреть. И, ну, в целом предприятие, на самом деле, очень интересно. Это вот вторая часть. Вас еще ждет большое путешествие по Камышмашу. Это и вот, и наши, так сказать, зимние, зимние тоже поездки. Прикинь, весь год, да, то есть из 42 там в минус.
1: И 21-й, 22-й. Да, да, да. И
0: два года, ну, то есть вот пройти по следам Герды заняло практически, ну ладно, ну не два года, ну ладно, два года, будем так сказать, год-то поменялся календарный. Куча просто поездок, куча путешествий, было лето, когда там в самых коротких шортиках тебе просто жарко, да. И до момента, что вчера, ну, я реально прикалел немножко. Мне прям было а я очень.
1: немножко, я прям ножка.
0: Ну, мне было реально очень холодно.
1: Да, побывали в разных климатах.
0: Вот, э, вот такая вот история, значит, по следам Герда, я смотрю, Сергей э, Гулков подключился, пишет «Холосо», so", я пишу «Нормально», в общем, э, сегодня будет много тем, и на самом деле неделя получилась интересная, пока еще, знаешь, не начались вот эти спам новостей компании, ну, вот какие-то такие инфоповоды мелкие, и э, есть э, какие-то фундаментальные вещи, которые я хотел бы в сегодняшнем эфире обсудить, это в первую очередь э, ситуация вокруг, ну, понятно, у Казаро стандарт. Угу. Второе – это промышленные технологии рециклинга металлов. Помнишь, в 2000... Ну, в прошлом году на нефтегазе как раз вот мы встретили Юрия Пученкова, увидели все это промышленные технологии рециклинга металлов и об этой истории как бы громко рассказывали.
1: Да,
2: помню.
0: Вот, а к нам присоединяется Джонни Джейн, это же Женя Амелехина, и пишет «Хорошо, видно и слышно, привет с домашнего дивана». Ну, привет. вот от отдыхай, да, Женя, отдыхай, хорошего тебе отдыха. Вот. И ну Тогда было не совсем понятно, вроде бы на словах что-то объяснили, а вот сейчас, вот в 2022 году, ситуация вокруг этого промышленной технологии рециклинга металлов, Роската и севкабель, она в принципе разрешилась. И теперь можно посмотреть, знаешь как, немножко в ретроспективу и э, увидеть то, что может быть мы раньше не увидели, не заметили. Так, а дальше, что еще сегодня обсудим? Обсудим в принципе цены на медь. И цен на сырье. Если вот на этой неделе Максим Третьяков писал про свинцовый удар, или как там по-моему, да, тоже свинцовый удар, то было очень много аналитики, связанной с медью, с ценами на медь, с добычей медиа. И это тоже сегодня обязательно в эфире обсудим, потому что там есть что обсудить, есть на что посмотреть. Это, всегда актуальная тема. Да, всегда такая актуальная тема. Ну и заводы некоторые любят удивлять. Например, ехал Грека через реку и попал он на Инкап. Даже такое было вот на кабельный завод МКП там в YouTube шоу, снялся, проехал Грек через реку, обязательно посмотрим. И там у них такие худи или как это, ну тоже кофты розового цвета с, таким, с надписью «Главное не слететь с катушек». В общем, вот такой сегодня получится эфир. Главное, дотерпите, досмотрите нас до часу дня, когда к нам должен присоединиться Анатолий Устинов, Орловский кабельный завод, как раз поговорим, обсудим все эти темы по поводу... У КЗР, у стандарта, иска вообще, что будет дальше делать компания, как будут развиваться все эти закупки и все остальное. Вот, в общем, мы эту тему затронем в час дня. А вот сейчас, кстати, смотрю в чат АЭК, наш эфирчик тоже поступил. Очень приятно, что обсуждаете, так сказать... Распространяйте информацию, помогайте Телеграм классная штука, поэтому кто еще не подписался на телеграм-канал АЭК И Рускабелевский наши телеграм-каналы, обязательно подписывайтесь Сегодня будет интересно Ну что, не будем далеко тянуть резину, кто-то уже подключается Я смотрю, эфир идет, звук есть с домашнего дивана, нас видно и слышно Поэтому, поэтому я думаю, начнем, да, не будем, не будем Ну тянуть. давай, да, давай, начнем Начнем по традиции с нашей первой рубрики Так, наша первая рубрика «Главные новости недели»
3: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале РусКабель.ру. Так, переключаемся. Ну и давай начнем как раз с новости, которая у нас была на главной. Значит, Тольятинский металлургический завод становится частью федерального холдинга. Звучит довольно запутанно. Ну, это не наша публикация, не мы в РусКабель.ру ее сделали. Это публикация с обоз.info. Автор. Роман Аврусин, фото Николай Таран, архив Самарского обозрения. Ну, собственно, давайте эту новость прочитаем. Она довольно масштабная, объемная, но и я буду, так сказать, вставлять свои комментарии. Тут, конечно, время чтения 15 минут, может быть, какие-то моменты, моменты опустим. Федеральная группа компаний «Транслом» приобрела крупное региональное металлургическое предприятие «Фосфахим». Это не первый опыт группы Алексея Золотарева в самарском бизнесе. Ранее она стала совладельцем оператора нефтегорского завода Роскат. Однако, если Роскат, Роскатом Транслом управляет совместно с региональным партнером холдингом Акрон, то Фосфахим пока стал его вотчиной. Цена покупки может доходить до отметки в 1 миллиард рублей. «Транслом» – один из ведущих российских металлургических холдингов. Группа специализируется на заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. «Транслом» обладает мощным лоббистским ресурсом, занимает фактически монопольные позиции в сегменте переработки лома РЖД Министерства обороны. Официально бенефициаром «Транслома» выступает экс-помощник бывшего министра транспорта РФ Игоря Левитина Алексей Золотарев. Выручка «Транслома» составила порядка 25 миллиардов рублей. Официальный интерес «Транслома» к самарскому региональному бизнесу появился в августе 2021 года. Тогда держатель основных активов «Транслома» ООО «Кронос» стал владельцем 50% капитала компании «РК Инжиниринг», которая, в свою очередь, владеет ООО «Инкотех». Последняя управляет производственной площадкой нефтегорского завода «Роскат». Вот цепочка, да, с, э, как, как все устроено. Партнером Золотарева по РК Инжиниринг выступает Тольяттинский металлургический комплекс «Акрон». В конце прошлого года «Транслон» начал и собственную игру на местном поле. Как стало известно самарскому обозрению, холдинг Алексея Золотарева приобрел тольяттинское металлургическое предприятие «Фосфахим». История завода берет, берет свое начало в 90-м году. Компания специализировалась на выпуске химической продукции, но в 2013-м переключились на металлургическое производство. Предприятие выпускает медные катоды, производит цветной прокат и сплавы на основе меди. Производственной мощности «Фосфахима» 10 тысяч тонн продукции в год. По данным официального сайта предприятия э Выпущено 173 тысячи тонн катодов и 2000 тонн цветного проката. Завод сформировал пул из 150 постоянных покупателей продукции. Я тут смотрю, какие-то просто сообщения приходят. А вот вроде как в ВЛ-комитет тоже нас запустили. Очень здорово, спасибо. Так, а сейчас секунду где-то тут потерял. В общем, едем дальше. <coughs> до, момента являлась, до момента сделки с собственником компании являлась тольятинская ОО «Люжин». Последний на 90% принадлежит офшору, я даже не прочитаю, наверное, «Сальвер Трус Трейдинг Лимитед», зарегистрированному на Британских Виргинских островах и на 10% самому «Люжину». Последние годы предприятием управляла ОО «Промышленные технологии рециклинга». Ну, рециклинга металлов мы об этом рассказывали, которая до декабря, 20...
2: Ой,
1: здоров.
0: Спасибо. до декабря 2021 года возглавлял бывший председатель Совета директоров банка АВБ, ну, автовазбанк Николай Таран. В 2020 году Фасфахим продемонстрировал выручку в размере порядка 668 миллионов рублей получив прибыль около 12,5 миллионов. При этом компания набрала обязательств на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Компании результат работы завода в прошлом году еще неизвестен, однако ряд источников самарского обозрения знакомых ситуаций говорит, что в течение 2021 года финансовые показатели фосфахима значительно изменились. Так, выручка предприятия превысила 5 миллиардов рублей, а его долговые обязательства практически полностью закрыты. Факт приобретения фосфохима трансломом самарскому обозрению подтвердили сразу несколько источников, независимо друг от друга. Как говорит источник, близкий к сделке, транслом на первом этапе участвовал в дополнительной миссии и стал владельцем 50... Ладно, это все слишком сложно. Короче, э, все, как они там все это выкупали-покупали, не в этом суть. Дальше. Николай Таран подтвердил самарскому обозрению, что промтехрециклинг больше не управляет Фосфахимом. По его словам, это связано со сменой собственников Тольяттинского предприятия Фосфахим. Сейчас на 100% принадлежит ООО «Кронус». Новым руководителем предприятия назначен бывший директор завода «Микропровод» Константин Инжуватов. «Наш уход от управления Фосфахимом произошел добровольно и по обоюдному согласию с новыми собственниками завода», пояснил Николай Таран. От более подробных комментариев он отказался. Сумма сделки не раскрывается. Источник, знакомый с положением дела на предприятии, предположил, что она могла доходить до отметки в 1 миллиард рублей. По другой информации, она состояла из двух частей. Часть была направлена в эмиссию фосфахима, а часть пошла на расчеты с бывшими собственниками. Зачем Фосфахим Транслому? Пока, э, сказать сложно, пока однозначно сказать сложно. Не исключено, что группа Алексея Золотарева намерена выстраивать производственный холдинг замкнутого цикла. Возможно, он будет развиваться в рамках созданного консорциума промышленной технологии рециклинга металлов. Помимо Транслома и Фосфахима, в него вошли Подольс Кабель, НИИСЕВ Кабель и ПТ-Сервис. Это, кстати, очень важно. Это тон. Тонкий момент, сейчас попробуем всю эту схему разобрать. Но момент создания участники консорциума фактически не были связаны между собой. Соглашение подразумевало установку постоянного цикла движения материалов, который позволит из отходов различного вида сырья, в первую очередь меди и черных металлов, получать готовую кабельную продукцию. Каждому участнику консорциума отводилась в нем своя роль. Как заявлял СМИ весной 2021 года, нам заявлял, председатель консорциума промышленной технологии рециклинга металлов Юрий Поченков, Транслом, который имеет большие компетенции в области сбора и утилизации всех видов лома, занимается сбором и переработкой металлов. Компания перерабатывает практически все виды ломов. Медь, латунь, вольфрам, а также занимается сбором черного лома, например, труб, вагонов, рельсов. Все, что вышло из употребления и потеряло свои функции. Затем лом передается в компанию Фосфахим которая осуществляет полную переработку меди и производит медные катоды. Компания активно развивается, и мы планируем нарастить производственную мощности в два раза в следующем году. Из катодов изготавливается медная катанка, далее катанка поступает на производственную площадку подоль с кабель, где изготавливают необходимый ассортимент кабельной продукции. Это может быть нефтепогружной, силовой, монтажный и другие виды кабеля. В рамках консорциума каждая компания осуществляет полностью самостоятельную деятельность и извлекает из этого сотрудничества собственную выгоду и прибыль. Ну, и вот это прям из видео, которое есть у нас на канале «Мы», как как раз записывали э, Юрия Пученкова на выставке Нефтегаз. Можно предположить с определенной долей уверенности, что транслом пойдет дальше и попытается трансформировать промышленные технологии рециклинга металлов под контрольный ему вертикально интегрированный холдинг. Изменения в структуре собственников других участников консорциума пока не зафиксированы. В трансломе на момент подготовки номера э, на запрос самарскому обозрению не ответили. Отраслевые аналитики связывают покупку трансломов Фосфахима с созданием группой отдельного холдинга. Ну, тут еще считают, что, конечно, там денег, денег никаких не было, что просто вот, ну, как-то там договорились, никто никому никаких денег, там, миллиардов рублей не выплачивал за предприятие, вот а, так предполагает, а, там, инвестор. Значит... Это цепочка. Да, э, данная сделка, видимо, осуществлена в рамках создания нового кабельного консорциума, о котором было объявлено в мае. Пока юридически это объединение независимых предприятий, но по сути уже вертикально интегрированный холдинг. Транслом специализируется на переработке цветных металлов и занимает шестое место среди крупнейших поставщиков медно-латунной группы. Фосфахим э, специализируется на получении катодной меди с содержанием металла 99%. В итоге из медного вторсырья будет получаться производство готового кабеля в других компаниях консорциума. И здесь вот такая есть пометка дополнительно. Ушел на, учитывая специфику сделки, скорее всего, она носила безденежный характер. Дальше. Ушел на заслуженный отдых. Смена владельцев Фосфахима фактически завершает бизнес-карьеру хорошо известного в Самарской бизнес-сообществе предпринимателей Николая Тарана. И не только в Самарском. Ранее он вы, э, смог выстроить один из крупнейших губерний финансово-промышленных холдингов, работающих в разных регионах России. Холдинги Тарана активно работают в финансовой сфере, строительстве и э, девелоп, девелопменте, а также в металлургическом производстве. Ранее Таран вместе с партнерами контролировал один из ведущих региональных банков Автовазбанк. Бизнесмен сконструировал промышленную группу «Роскат», которая помимо одноименного нефтегорского завода контролировала ряд кабельных предприятий на территории России. Таран реализовал в Самаре один из знаковых девелоперских проектов «Торгово-офисный центр «Вертикаль», а также возводил ЖК «Изумрудный» на пятой просеке. Я не знаю, где это. Значит, в 2015 году в Автолазбанке стартовал процесс санации. Это был один из уникальных на российском финансовом рынке примеров финансового оздоровления работающего банка. Изначально санацией занимался промсвязьбанк, а после него банк-траст. Последний превратился в крупнейшего кредитора, а потом и собственника бизнеса Тарана. При этом Таран, через принадлежащую ему компанию Роскат Капитал, продолжал управлять выстроенным им бизнесом. В конце 2019 года представители Траста решили самостоятельно управлять самарскими активами, взяв в свои руки бразды правления Роскатом и Вертикалью. Эксперимент сложно назвать удачным. Сейчас обе компании проходят процедуру банкротства. До последнего времени единственным бизнесом, который продолжал заниматься Николай Таран, являлась ООО Промышленные технологии рециклинга. Он выступал директором группы, а владельцем ПТР числилась его дочь Алена Таран. Ранее компания занималась строительством ЖК изумрудной, а после реализации проекта переключилась на управление Фосфахимом. После смены собственников предприятия и расторжения договора с промтехрециклингом, Таран покинул пост директора компании, по данным системы Spark Interfax. В декабре прошлого года новым директором стал Алексей Ковтун. Сам Николай Таран подтвердил, что больше не владеет каким-либо бизнесом и не занимает руководящих должностей. И тут цитата. «Сейчас я являюсь обычным пенсионером. Надо уходить вовремя» философский сообщил Самарскому обозрению Николай Таран. Вот такая вот публикация.
3: Главные новости недели.
0: Ну что, давай попробуем разобраться в этой всей непростой, непростой ситуации. Во-первых, веришь ли ты, что человек вот так вот, который делал такую супер карьеру, строил холдинги и прочее, просто отправился на пенсию?
1: Ну, скорее всего. Нет. Скорее, скорее всего, нет.
0: Сергей Гуков пишет прям как Назарбаев. прям Вот мне тоже, честно говоря, не сильно верится, что Николай Таран как бы официально, ну или вообще перестал быть владельцем Роската или, ну то, что он перестал быть владельцем Роската, это как бы понятно. То, что он, знаешь, завершил, завершил свою карьеру, да, да, и стал как бы обычным пенсионером на отдыхе. Я прям представляю, да, там в пятерочку с утра ехать за дешевыми огурцами. Конечно, ну, у меня эта ситуация видится иначе, и кажется, что в данном случае Николай Таран будет, ну, как вот, прям как Назарбаев, прям такой, где-то где там все равно управлять, консультировать, что-то делать и, возможно, получать какие-то выгоды, но это вот чисто мои предположения. Что самое важное в этой новости? На самом деле, мне кажется, что вот вся эта ситуация, смотри, был холдинг один, ну, холдингов много было в свое время, но вот на какой-то момент времени был один холдинг, ХК. Потом, ну, вот такой с медью там связан. Потом вот возник Акрон, и Акрон стал покупать кабельные активы, и сейчас есть ХК и Акрон. Они уже, вот, наверное, там плюс-минус где-то где рядом. И, получается, Таран, который, ну, по какой-то причине потерял часть своих активов там с Роскатом, он сейчас строит новый кабельный холдинг. И мне, ну, до сих пор удивительно, значит, что в этой бизнесе, в этой сфере есть деньги, есть интерес, потому что иначе люди бы, ну, правда, там ЖК строили бы, что-то еще. Mm -hmm. Поэтому для меня это хороший инвестиционный сигнал. Во-первых, что такие опытные люди, как Николай Таран, там вся его скорее всего команда, Юрий Пученков, да, бывший директор Роската, все они строят что-то такое новое, кабельное, и это может быть вертикально интегрированный кабельный холдинг например, ну, типа Акрона или mm -hmm. там ХК, mm -hmm. ну, просто у ХК, у ГМК еще добывает медь. И э, это серьезная, знаешь, такая заявочка, mm -hmm. заявочка yeah. да, на победа mm -hmm. Поэтому мне, конечно, не верится, что можно просто так уйти на покой, потому что покой нам только снится. Можно, конечно, знаешь, отдохнуть, там официально не работать директором, но мне кажется, что мы, Николай, это рано еще много где увидим, услышим или, ну, по крайней мере, компании и вот эти промышленные технологии рециклинга металлов еще не раз выстрелят и будут нас удивлять, развивать и так далее. Ну, вот такая тема. Я считаю, что это очень важный материал. Написано, конечно, вот этим вот изоплым языком. Там одна компания купила другую компанию, третья компания купила четвертую компанию. Это, ну, безусловно, важно, да, там юридические какие-то моменты. Но суть, наверное, такая, ну, правильное предположение, что Промышленные технологии рециклинга металла строят новый кабельный холдинг, вертикально интегрированный на рынке, в котором сейчас входит завод там с кабель, в кабель, Фосфахим, Транслом и ПТ-сервис. Все, ну, как бы, все понятно. Ну, как бы цепочка, цепочка сложилась. Она и тогда была понятна, а сейчас просто вот произошла какая-то смена там собственников, смена руководителей, но по сути, по сути, мне кажется, это ничего не меняет, только э, добавляет ясности, что теперь фосфахим, это часть транслома, а потом транслом там не знаю, и под ПТР сервис там купил, потом еще что-то, и или наоборот не будет ничего покупать. Поэтому будем смотреть за этой ситуацией. В целом, конечно, безусловно, удачи, успехов в реализации таких проектов у нас на кабельном рынке. Мне будет минимум интересно за этим всем наблюдать. Надеюсь, вам тоже. И продукцию холдинга промышленной технологии, рециклинга металлов хочется уже увидеть. На рынке, может быть, она действительно будет более выгодной и интересной. В частности, для нефтепогружного вот этого сегмента, для нефтепогружного кабеля. Будем смотреть, будем наблюдать. Так, комментарий. А, давайте ссылочку на эту историю я отправлю в чат трансляции. Если кто-то не читал, обязательно прочитайте. Так, сейчас отправляем в чат. И промышленные технологии... Технологии рециклинга металлов. Mm -hmm. Так, рециклинга металлов. С названиями, конечно. Так, и давайте найдем оригинальное видео с Юрием с Починковым, которое мы делали на Нефтегазе в прошлом году. Оно у нас есть на YouTube канале. Можно, можно его будет, я думаю, найти без проблем. Вот, кстати. Вот, кстати, и оно. Давайте сейчас. Откроем и посмотрим фрагмент. Потому что, по сути, все, что, все о чем говорилось, все подтвердилось. И просто эта публикация это еще раз подтверждает. Так. Интервью, которое дал нам Юрий Поченков на выставке «Нефтегаз» в апреле, 2000, ну, в апреле прошлого года. Давайте посмотрим.
3: Добрый день, коллеги. Сегодня хотел рассказать о значимом событии. Сегодня принято решение о создании консорциума. Консорциум называется Промышленные технологии рециклинга металлов. В данный консорциум вошли следующие компании: компания Транслом, компания Подольск кабель, компания Фосфахим, компания PTR Сервис» и компания на сегодняшний момент, осуществляющая весь научный потенциал NIESEF кабель. Цель консорциума, который мы создали, это э, на сегодняшний момент самая актуальная тема, это экология. То, что происходит сейчас с планетой, то, что происходит, наверное, в нашей стране, нас беспокоит очень сильно, и мы озаботились этой проблемой, и э, одной из самых важных проблем считаем вторичную жизнь э, сырья, которая там у нас находится фактически под ногами вот и EGS повесочка сразу здесь достаточной компетенции переработки металлов ну, наша специфика и это опытные кадры опытные специалисты и опытный э, на сегодняшний момент наверное, опыт полученный в результате тех технологических процессов которые у нас есть опыт переработки меди на сегодняшний момент имеющийся опыт переработки да, в первую очередь наверное, меди содержащего сырья в готовую продукцию, расширить до определенных, наверное, целей и задач. То есть на сегодняшний момент, если смотреть консорциум, это составляет из себя такую вертикально интегрированную структуру. То есть есть компания «Транслом», которая имеет большие компетенции в области сбора и утилизации всех видов лома, начиная от цветных, металлов, до да, медь, латунь, вольфрам, бронза, заканчивая там переработкой и утилизацией черного это там в том числе трубы НКТ, которые выходят, это вагоны, это рельсы, это все изделия, которые, собственно говоря, на сегодняшний момент уже вышли из употребления. Дальнейшие функции там передаются следующей компании, компании Фосфахим, которая на сегодняшний момент осуществляет полную переработку медисодержащего сырья в качественный продукт в виде катодной меди. Да. То есть, это метод уже, собственно говоря, нами давно уже используется, да, и мы планируем в ближайшее время еще и нарастить мощности. То есть, в самое ближайшее время у нас в следующем году появится, наверное, там вдвое большей мощности по переработке данного вида металлов. В дальнейшем данная продукция поступает а, на производственную площадку Подольск кабеля. Да, и уже из той меди, в данном случае из Катанки, да, уже получаем необходимые в текущий момент виды кабельной продукции. То есть это будет там, нефтепогружной кабель, это будут там, различные виды силового кабеля, монтажного кабеля управления и прочего. То есть в настоящий момент э, наш консорциум э, открыт к диалогу, к общению. И вот буквально в ближайшее время мы точно так же хотели пригласить еще ряд новых компаний туда, как производителей, так собственно говоря, и поставщиков... Но пока вот новых компаний не видно. материалов. Да? В том числе новых материалов для кабельной продукции. Это и пластикаты, это и бронелента, это в том числе и, наверное, даже не только, наверное, хотел отметить именно поставщиков материалов, а в том числе и поставщиков технологий, вот так скажем. Да. Поэтому цель консорциума окончательная, да, то есть установить некий такой постоянный цикл движения, который позволит из отходов различного вида сырья, меди, и в первую очередь, наверное, черных металлов, получить готовую продукцию, необходимую нашей промышленности, ну, конечным заказчикам, не только промышленности, но это, в принципе, а конечно.
0: Ну вот такое интервью. Ну, зато становится понятно, вот как это все развивается. Я надеюсь, что мы увидим ну, еще не раз и не одни новости. В общем, полностью поддерживаю эту инициативу. И, знаешь, это новый подход, наверное, к организации кабельных холдингов. То есть теперь тебе не надо всем владеть. Ты можешь просто выстраивать цикл, чтобы всем было взаимовыгодно. И в конце концов это может привести к успеху. Ну, понимаешь, да? Типа, вот зачем мне готовить обед, не работаю. Если ты можешь приготовить и мне тоже принести, да? Логично. Ну, вот как бы, ну, типа, типа того. В общем, обязательно почитайте новости, если пропустили. Ждем также комментарии на форуме, если есть какая-то дополнительная информация, кто еще собирается вступить в этот консорциум или какие-то переговоры, может быть, ведутся. Это все обязательно, в обязательном порядке нам сообщите в формате инсайда. Так, поехали дальше по новостям. Что у нас сегодня еще? Uh, вот пока мы сидели здесь, uh, ну, шел шо, прямой эфир, в телеграм-канале, uh, получается, ассоциация «Электрокабель», да, в чате в чате телеграм-канала АЭК, сейчас я открою этот чат, просто у меня эта новость тоже была заготовлена, я хотел ее прочитать, но отмечу uh, тогда, ну, как комьюнити, да, что ли, определенно. Давайте посмотрим. Значит, в чате АЭК uh, Наталья Грязнова, она из компании «ЭТМ», это я, значит, прислал ссылку. Усманов назвал металл, который станет новым золотом. И, ну, продолжим, значит, тему, которая у нас большая есть, значит... Наталья Анисимова, 19 января 2022 года. К 2040 году спрос на медь вырастет в 2,7 раза. Этот металл будет иметь решающее значение для технологий возобновляемой энергетики», пишет Усманов. «Медь будет играль, ва, играть важную роль в глобальной энергетической системе», говорится в колонке основателя группы USM. В нее входит компания «Удаканская медь» Алишера Усманова на сайте Всемирного экономического форума ВЭФ. «Медь часто называют новым золотом, новой нефтью или даже металлом будущего». Из-за ее незаменимой роли в низкоуглеродной экономике и высокотехнологичных отраслях, пишет он. В статье Усманов привел данные Международного энергетического агентства, согласно которым к 2040 году среди минералов и металлов, используемых в экологически чистых энергетических технологиях, будет доминировать спрос на медь, нигель, графит. К этому времени спрос на медь вырастет в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом. Этот металл также будет иметь решающее значение для технологий возобновляемой энергетики, пишет Усманов. Вместе с тем, отвечает основатель USM, ну, это Усманов как-то там, групп, в ближайшие годы спрос на медь привел к скачкам цен на металл и в будущем может повыситься, предло, превысить предложение. Чтобы избежать дефицита меди, Нужно инвестировать в геологоразведку и новые проекты, а также разрабатывать технологии для увеличения добычи и производительности, считает он. В мае 2020 года Всемирный банк представил доклад, согласно которому к 2050 году добыча таких минералов как медь, график, литий кобальт может увеличиться почти на 500%, чтобы удовлетворить растущий спрос на чистые энергетические технологии. По оценкам авторов, для использования ветровой, солнечной и геотермальной энергии и для хранения энергии в целях удержания процесса потепления на уровне менее 2, 2 градусов потребуется свыше. 3 миллиардов тонн минералов и металлов. К 2020 году медь, которая используется во всех отраслях начиная от энергетики и заканчивая строительством, выросла в цене более чем на 22%, процента. обращали внимание аналитики Goldman Sachs. Подъем э, стоимости металла вызван перебоями в поставках из-за карантинных мер и быстрым восстановлением спроса со стороны Китая. По их прогнозам, цены весьма вероятно достигнут исторических максимумов, первой половине 2020 года. Ну, спасибо большое Наталье Брезновой из компании этом что поделилась этим в чате э, Ассоциация электрокабель. Ну, новость не новая, она у нас и на портале ruskable.ru была. Сейчас мы э, найдем это. Э, тоже покажу. 19 января. Да, вот 20 января у нас это было на портале. Соответственно, можно а, тоже прочитать. Только ну с, друг, с другого источника, чуть по-другому сформулирован. Но мысль вся та же самая. И, соответственно, вот она статья... А, а, так, сейчас, секунду. То есть, эта новость у нас уже была на портале. Тоже можно прочитать. Там в разделе персоны всегда об этом пишем. И вот, собственно, сама статья на Всемирном экономическом форуме про Удакан, которую написал Алишер Усманов. Вот здесь вот есть ссылочка. да, То есть, все-все-все вся подробные подробная информация. И, глянь, тут даже какой-то подкаст рекомендуют. «Карбоновый след», «Экологичное слайд-шоу» или «Save Не знаю, что это такое. вот было Была бы Женя сказала, да? Да. Ах, эх, как. Ладно. В общем, действительно, такая тема с медиа все не все не так просто, но говорит, в 2050 году, да, вот Усманов, в 2050 году спрос вырастет в 2,5 раза, или там в 2040 -м. Ну, не, не так важно. Значит ли это, что вот прям все, медь в два раза подорожает? Да, конечно. А нифига. И поэтому я предлагаю здесь почитать еще один материал, который вышел очень у нас вовремя, можно сказать, по этой тематике, формируя такую нефти... как это? медную неделю. Значит, давайте покажу на экране. Доклад, ну или обзор, называется «Российская добыча меди. 30 лет. Спецобзор Вестника Золотопромышленника». Есть такой сайт или журнал «Вестник Золотопромышленника». И давайте, собственно, почитаем тогда в оригинале этот материал, который вышел. У нас есть анонс на портале Русский Борус». Ссылочку я на него сейчас отправлю в чат трансляции, потому что тоже не пропустите. И это как раз важный доклад, который можно посмотреть. Значит, про добычу меди. Про добычу и переработку меди. Описался. А, Ладно. <смех> так, э, давайте, пос, давайте посмотрим
2: <смех>
0: весь этот доклад. Так: э, Российская добыча меди 30 лет. Автор Александр Якупчук специально для вестника золотопромышленника. Россия уже несколько лет производит более 1 миллиона тонн меди, добывая металл из недр техногенных месторождений, попутно извлекая золото, никель, молибден, серебро и ряд других металлов. При таком положительном тренде, однако, страна еще не восстановила свои позиции относительно мирового рейтинга 1991 -го года из-за более быстрого роста общемирового производства. В 2020 году Россия третий год подряд произвела более 1 миллиона тонн рафинированной меди. Включая 21,9% из вторичного сырья. Добыча из недр техногенных месторождений составила 1,145 11, ну, миллионов, тонн, миллиард миллионов mm -hmm. тонн, превысив количество рафинированной медиа, что является нормой в среднем по миру и говорит о начале выздоровления о начале оздоровления российской меди-добывающей промышленности. Такое соотношение последний раз наблюдалось в 1991-1994 годах, после чего количество добытой меди на протяжении 26 лет было меньше общего количества, рафинированной за счет высокой доли вторичного производства. То есть, постоянно ум используют, а, а добывают меньше. При добыче меди попутно извлекаются золото, молибден, а, никель, серебро и ряд других металлов. Если сравнить российскую золото и медно-добывающую промышленность, по ценам конца 2021 года, то все золото, произведенное за год, стоило около 18 миллиардов долларов. Так как совокупная стоимость произведенной меди была бы менее 10 миллиардов долларов. Однако распределяется это почти вдвое меньшая сумма среди гораздо меньшего количества участников. Если золото из недр извлекали 577 компаний, то добычу меди ведут всего 10 компаний из 48 месторождений. Еще 8 полностью теряют медь при добыче. Производство рефинированной меди в 2020 году осуществляло три крупных компании. Норникель 40 – 40% меди, УГМК 41 – 41% меди и русская медная компания – 19%. Два предприятия Быстринская и Геотехнология экспортировали концентрат. Добыча меди в 1991 по 2020 год. В год распада СССР Россия произвела 692 тысячи тонн рафинированной меди. 6,5% мирового производства. Добыча меди из недр составляла 758 тысяч тонн, 8,3 мирового. После распада СССР наблюдалось снижение производства до второй половины 90-х годов. А мировое производство росло. Ну, собственно, здесь на графике видно, что как Россия работала с вторичной меди, Ну, вот вторичка с 2000-х годов прям у нас хорошо росла. Ну, да. Россия первичная рафинированная медь. С 2000 по 2020 выросла незначительно, в то время как в мире добыча рафинированной меди выросла сильнее. Значит, Норильский никель в это время был самой крупной компанией, консолидировавший производство никелей, попутные меди на Таймыре и, Калы... и Кольском полуострове еще в последние годы существования СССР. В 90-е норникель обеспечил около 65% российского производства меди, остальное добывали многочисленные независимые рудники, преимущественно на Урале. К настоящему времени доля норникеля составляет около 40%. В течение двух лет в конце 90-х Россия восстановила и превысила как добычу меди из недр, так и производство рафинированной меди на советских мощностях, в том числе за счет существенно возросшей доли вторичной меди, доля которой была мала в 90-е годы. Рост рудничного производства в это время связан с консолидацией многочисленных уральских, кавказских и алтайских колчеданных рудников в УГМК. Доля рынка УГМК в 2005 году составил, э, стала сопоставимой с долей норильского никеля, а в 10-15-х годах даже превышала ее. В УГМК с 2009 года отмечается снижение добычи меди, в том числе и за окончание отработки у Чалинского месторождения, второго крупнейшего рудника компании до 2018 года. Однако в 2020 году УГМК вновь переделал норникель по выпуску рафинированной меди, после того, как последний остановил на модернизацию перерабатывающей мощности в Манчегорске. Однако по уровню добываемой меди, включая быстренькую, норникель по-прежнему остается лидером. Ну и здесь есть э, графики, приведенные по э, русской медной компании УГМК и норникелю. Так, это чуть-чуть пропустим. Эм... Uh... Пропустим, пропустим. Производство в мире. Вот здесь интересно. За 30 лет мировое производство рафинированной меди увеличилось в 2,25 раза. С 10,6 миллионов тонн в 1991 году до 23,9 миллионов тонн в 2020. А в то же время добыча из недр выросла в 2,19 раза. С 9,14 миллионов тонн до 20,6 миллионов тонн. И только Чили сохранила лидирующие позиции в добыче, а в производстве рафинированной меди полностью поменялись лидеры. Значит, здесь есть таблица. Ну, безусловный лидер по рафинированию сейчас Китай, на втором месте Чили. И Чили не сильно изменила как бы свои позиции. Ну, в два раза, кстати, рафинирование нарастило, а добычу в три раза примерно. Россия находится, значит, по добыче на шестом, получается, месте. Раз, два, три, четыре, пять. Россия на шестом месте по добыче золота, по добыче меди и по рафинированию и на пятом, пятом месте. Mm -hmm. То есть, вот пятая экономика мира по добыче. Нам даже до Конго еще далековато, далековато. И у Конго, смотри, какой там просто. Они делали 100 тонн, э, 100, получается, 100 миллионов тонн mm -hmm. рафинировали, а теперь делают миллиард сто. А мы делали 692, а сейчас делаем миллиарда 48 миллионов тонн. Ну, то есть, как бы мы даже от Конга отстали. Удивительно, что, смотри, Япония по добыче была там в последних местах, ну, смешные там 12,4 миллионов тонн добывали в 91 году. В 2000 году Япония вообще ничего не добывает. Видишь, вообще у нее ничего нет. Но по уровню рафинирования, то есть, по количеству, сколько они там выплавляют этой меди, да, чистой, Япония занимает третье место в мире после, соответственно, Чили и Китая. Удивительно, да? Казалось бы. В общем, здесь достаточно занимательная вот эта большая аналитика. И давай перейдем, собственно, к будущему, к аналитике ближайшего будущего. Значит, ближайшее будущее. Мир перестраивается на экологически чистую энергосберегающую экономику на фоне пандемии COVID-19. Европейские города переходят на электромобили. Как ни странно, эти новые условия потребуют больше цветных металлов и в частности меди. Продолжая тенденции, наметившиеся в России с 2017 года, страна может довольно быстро, в течение 5-7 лет, увеличить примерно на 70% добычу меди из рудников только за счет трех проектов. На этом фоне добыча меди из уральских колчеданных месторождений будет снижаться. Прежде всего, увеличение возможно за счет строящихся рудника, рудника с капитальными затратами 2,8 миллиардов долларов на удаканском месторождении медистых песчаников в Забайкалье, что еще раз изменит структуру российской добычи, добавив в нее новый тип месторождения. Рудник планируется запустить в 2022 году, то есть через 73 года после открытия удакана. В рамках первой фазы удаканская медь ожидает производство 120 тысяч тонн меди в год, что составит около 10% текущего российского производства. При выходе на полную мощность ожидается выпуск 360 тысяч тонн меди в год. Если это произойдет, то удакан станет крупнейшим медным рудником России. На очереди также запуск добычи меди и попутного золота из э, парфировых месторождений «Маумыж» РМК на сихвоте алине и песчанка боимский проект каз минералс на чукотке РМК планирует запустить маумышский рудник в 2023 году с объемом переработки 90 миллионов тонн руды в год и производство свыше 250 тысяч тонн меди при инвестициях около 3 миллиарда долларов то есть потратят больше а добывать будут меньше Начиная с 26 -го года Каз планирует производить 320 тысяч тонн меди и 540 тысяч унций золота в год на проекте Баймка при капитальных затратах 8 миллиардов долларов. <шу> то есть меди, ну все равно меди достаточно много, есть там 120 тысяч тонн, то есть соизмеримо. Но инвестиции в проект, вот у Дакан самые маленькие инвестиции, но при этом самая высокая производительность, ну, да. ну, то есть как бы цена. Uh -huh. Дополнительно возмож... Дополнительное увеличение возможно в случае запуска производства на сульфидно-никелевых месторождениях Таймыра, Норникеле, Русская Платина, Тувы, Аксук, Интергео и ряда других, однако все они потребуют стабильно высоких цен на мете, попутные металлы, а также решения инфраструктурных проблем. Статью, собственно, опубликовал Александр Сергеевич Якубчук. Опыт работы 40 лет, кандидат геолога, минералогических наук МГУ и так далее. Здесь несколько личных проектов, несколько личных открытий месторождений и так далее. Опытный значит, человек в этой отрасли. Ну вот, и здесь есть карта того, как выглядит вот структура добычи медиа. В общем, какие выводы я бы сделал из этой истории относительно как раз добычи предсказаний там, там Усманова и всех-всех-всех остальных. Мне, конечно, кажется, что, безусловно, ну, справедливо говорить о том, что потребность меди растет. Чем более технологичной становится зеленая экономика, тем более тем больше меди требуется. С этим как бы не поспорим. Но относительно того, что рост цен на медь будет кратным, а, потому что будет дефицит, ну, исходя хотя бы из этой аналитики, там в ближайшие 5 лет, ну, там 360... Казминералс там 360 тысяч тонн, этот а, норильский никель там сколько-то себя увеличит а, добычу, и сколько там еще... Больше. Вот давай-давай, просто посчитаем, да? Значит, удаканская медь при выходе на полную мощность 360 тысяч тонн 360 тысяч тонн значит 320 тысяч тонн Kaz Minerals к 26 году и получается РМК Маумышский рудник 250 тысяч тонн подожди а там миллионы тонн были что-то я с... запутался с цифрами так это тысячи тонн Таблица производства меди. Нет, другой, нет, а, ну нет, правильно, нет. да, миллионы. Ну получается, что суммарно, смотри, получается 320 плюс 360 это 600, 680 и еще 250. Ну то есть пример, ну почти в два раза там за ближайшие пять лет, ну 26 год это вообще там через, ну четыре года. Ну, ну то есть да, в два быстро. раза объем производства первичной меди в России вот объем может вырасти. Ну, то есть, как бы, я не думаю, что цены будут прямо пережать этот рост и прям в два раза все подорожает. Ну, безусловно, будет дорожать, но не такими темпами, как, как это можно предсказать. С другой стороны, возможно, даже снижение. То есть, прикинь, целый рудник отработали, а куда эти 360 тысяч тонн меди деть? Найдутся ну, на, продать на экспорт в Китай, да. Ну, как бы, там вариант есть, если спрос, если спрос есть. Я не уверен, что в России там, те же кабельщики способны сформировать спрос на такой объем меди сейчас. То есть, ну, это, это маловероятный, маловероятный ход событий. Поэтому я бы относился к... Ну, мировые цены на медь, скорее всего, действительно продолжат расти. Будут ли они расти там супер темпом? Это же только в России планируют такие проекты. А еще в мире там Чили, небось, там все перекопают сами себе и дополнительно тоже нарастят объемы. Поэтому как бы я бы ставил, делал ставку, что будет расти, но вот постепенно, постепенно, не супер резкими скачками, если, конечно, новых каких-то супер ковидов не случится. Так, продолжаем дальше тему. Сейчас посмотрю, что у нас. Значит, по сообщениям. Ну, по сообщениям вроде ничего нет. Так, спецобзор я вам ссылочку отправил. Давайте посмотрим по новостям. Так, что-нибудь. Ну вот что-нибудь повеселее, хотя тоже такое аналитическая новость. Я говорю, что неделя получилась прям полна каких-то данных, докладов, и аналитики. Давайте э, посмотрим еще вот такую новость. Значит, Джонсон и Партнерс представили исследование состояния развития магистральных волоконно-оптических линий в России. Не знаю, что это за агентство, ну вот аналитическая компания Джонсон и парт Partners. Публикует фрагменты большого отраслевого отчета о развития магистральных волоконно-оптических э, сетей России и необходимость их модернизации в период 2020-2030 годов, предназначенных для предприятий-изготовителей оптического волокна и волоконно-оптических кабелей, дистрибьюторов данной продукции, крупных телекоммуникационных ведомственных операторов связи, а также инвестиционных компаний. Проведенное исследование основано на анализе собственной базы данных строительства магистральных сетей и внутризоновых волоконно-оптических линий связи, начиная с 1995 -го года. В новой версии отчета добавлен также раздел по оценке рынка оптического волокна и производства волоконно-оптических кабелей в России, и сделан прогноз до 2030 -го года. В частности, согласно данным статистического портала ЕМИС, в 2020 году в России общий объем магистральных волос, включая внутризоновые линии, превысил 1,05 миллионов километров. С учетом того, что их, что их внедрение стартовало в начале 90-х годов прошлого века, ряд магистралей используется уже более 20 лет и требует обновления оптического кабеля. По оценке Johnson с Консалтинг в 20-30-х годах, всего в стране предстоит заменить более 400 тысяч километров волокона оптического кабеля. Причем наиболее сильно этот процесс затронет сети крупных операторов связи. То есть в ближайшие 10 лет нужно заменить половину примерно от того, что уже есть. Понимаешь, да, объем, насколько. Да хотя, в принципе, ну да, предыдущие 30 лет их строили, а теперь за следующие 10 лет 10. нужно заменить примерно половину, половину за предыдущие 30 лет. Развитие в России в развитии вакона оптических линий связи стартовало в начале 90-х годов, на конец 2020 года протяженность магистральных оптических линий крупных операторов достигла 700 тысяч километров. Критическим фактором для продолжения эксплуатации оптических кабелей является исчерпание срока службы, который сегодня оценивается как 20-25 лет, в зависимости от качества оптического окна Процесс физического старения окна сопровождается снижением его оптических свойств в процессе эксплуатации. Однако сегодня более важным фактором для магистральных фолз является моральное старение оптического окна, проложенного более 20 лет назад. Оно выражается в невозможности полноценного применения систем передачи следующих поколений оборудования спектрального уплотнения, например, с общей скоростью передачи информации 16 или 32 терабит в секунду или 200-400 гигабит в секунду на одну длину волны лямбту и выше. Сегодня такие системы начали устанавливаться отечественными операторами на международном европейском направлении. Однако на, большем, на большом числе региональных участков эксплуатируются приемы передающей системы с максимальной скоростью передачи до 4-8 терабит в секунду. Это может быть недостаточно в будущем при широком использовании цифровых технологий в стране, и в частности при намеченном внедрении сетей пятого поколения. В настоящее время рост спроса на транзитную емкость увеличивается на 45% ежегодно, согласно данным компании Telegram. Geography. В 21-22 годах между США и Европой будут проложены волоконно-оптические кабельные системы Дюнант и Эмити с, общ... да? да. с общей пропускной способностью каждой 360 и 448 терабит в секунду соответственно. По результатам они существенно снизят удельную стоимость транзита передаваемого трафика и ускорят процесс морального старения кабельных систем, ранее установленных в Атлантике. А свежим примером этого стало прекращение эксплуатации известной трансатлантической системы ТАТ-14 в декабре 2020 года, срок службы которой составлял лишь 19 лет. По мнению Джонсон и Partners Consulting, в ближайшем будущем требования к вакуумно оптической инфраструктуре будут возрастать из-за применения еще более мощных передающих систем, использующих когерентные технологии обработки оптических сигналов, интегральные ОП оптоэлектронные решения и оптическое волокно улучшенного качества согласно данных компании Huawei сегодня в стадии исследований в разработке находится оборудование которое будет способно обеспечивать общую скорость передачи трафика по паре оптических волокон у до 64 терабит в секунду при скорости передачи от 800 до 1000 гигабит в секунду на лямбду Новые системы потребуют реализации расширенного оптического спектра а, и в оптических волокнах, что, очевидно, невозможно в устаревших оптических кабелях со сроком эксплуатации 20-25 лет и более. Полный отчет содержит 130 страниц текста, включая 46 рисунков и 19 таблиц.
1: А не 49.
0: Сколько? А, и 49 таблиц, да, mm -hmm. все верно. Вот, поэтому... Можно изучить этот отчет, посмотреть и купить, насколько я понимаю, да, полную версию. Да, то есть за дополнительной информацией обращать, обращайтесь. Так, в общем, вот такой вот обзор рынка. И я предлагаю вот эту волоконно-оптическую тему продолжить. Ну, Тема действительно важная и интересная, потому что мы об этом в том числе и разговаривали, ну, там... Работая над проектом НПП Герда, мы тоже это немножко обсуждали, что сейчас начинается период, ну, то есть, э, когда весь тот контрафакт, фальсификат и низкокачественный там, продукт, который даже когда-либо куда-то ставился, его надо начинать менять. И э, люди теперь будут при следующей замене оценивать весь срок эксплуатации, а не только изначально входящую цену. На продукт который есть то есть вот сейчас наступает ну как будто бы я это не инфа сто процентов как будто бы наступает период рынка когда качественный продукт может заменить все что было сделано когда надо было сделать максимально быстро и дешево поэтому я считаю в оптике это ну, аналогичная ситуация, то есть действительно много устаревших линий и слишком быстро прогрессируют все эти технологии стриминга даже сейчас. Да, вот вы смотрите наш на YouTube, там, Full HD качестве мы транслируем там со скоростью, ну, около там, 3 мегабит всего в секунду. Это еще и кодеки позволяют все это сжимать. Ну, то есть действительно мы живем в эпоху там, супер быстрой передачи данных и как там видеосвязь развивается и сети пятого поколения. Поэтому э, круто э, и надо сейчас, наверное инвестировать в оптическое волокно. не уверен, что в России, потому что у нас все-таки от этого могут немножко отставать. И э, вот здесь важный ну, как бы момент, я сейчас предлагаю включить нашу рубрику "Русский был Translator, посмотреть небольшой ролик э, про в целом оптические волоконные линии, да, про передачу данных про то, как работают интернет-облака, и потом а, перейдем к такой к веселой рубрике от а, завода Инкап, посмотрим такое небольшое путешествие. Поэтому делаем небольшую паузу в главных новостях и выбираем Русский Болл Транслейтер.
2: Русский
4: Болл Транслейтер. Миро перевод иностранного контента.
0: Итак, в рамках рубрики Ruscable Translator мы посмотрим ролик, который называется... Ну он там как-то в оригинале называется. Мы посмотрим его перевод. Так. Мы, посмо... мы посмотрим его перевод. Значит, подводные кабели для облачных решений. Вазелин в кабеле. Подводный кабель для интернета блоков. Оригинал ролика это с канала Vox или Fox, наверное. Vox. Vox. С канала Vox а, сделан нейроперевод с помощью технологии Яндекса. Давайте посмотрим, но ну, это забавно и немножко в контекст, нас, в контекст дела введет и немножко тоже поговорим об оптике.
5: Мы никогда не перестаем слышать о том, как интернет находится в облаке. Но на самом деле это в океане. Около 300 подводных волоконно-оптических кабелей отвечают за 99% международного трафика данных. Это в основном тот же способ, которым мы соединяемся друг с другом в одной стране, за исключением того, что под водой, а не под землей. Они передают PewDiePie из Европы в Америку и соединяют биржевых трейдеров в Нью-Йорке и Лондоне. И эти кабели, проложенные частными компаниями, являются основой интернета, но если бы вы держали их в руке, они были бы не больше банки с содовой. Есть всего несколько слоев защиты от воды, включая вазелин, они уязвимы для землетрясений, по крайней мере, несколько раз их кусали растерянные акулы. Но многие кабели находятся под морской жизнью, потому что в некоторых местах они уходят так глубоко под воду, как гора Эверест. Корабли опускают плуг, который выкапывает крошечную канавку на дне океана, прокладывают кабель, и он естественным образом засыпается песком, благодаря океанскому течению. И этот процесс, он одновременно потрясающе прост и умопомрачительно сложен, отвечает за превращение интернета в действительно глобальную сеть. Это такая дерзкая и безумная идея, и ты думаешь, что она должна быть ультрасовременной. Так оно и есть. Но это также продолжается уже 157 лет. Электрические телеграфы существуют уже очень, очень давно. Эксперименты в начале 1800-х годов соединили два конца сада, используя часы, которые показывали буквы. Затем они перешли к двум районам, чтобы помочь сигнализировать поездам, а затем нескольким городам, благодаря сети железнодорожных линий. Подводные подводные кабели были очевидным следующим шагом. Вот они и поиграли. Вместо вазелина первые были покрыты соком экзотического дерева, чтобы защитить их от воды. И хотя подводные кабели шли рывками, один из первых был выведен из строя рыбацким судном, и к 1858 году они пересекли Атлантику и пересекли весь мир. И вот как это пошло с тех пор, прокладывая кабели, которые опоясывают океаны Земли. Кабели разматываются с задней части корабля, опускаются на дно океана, и мир соединяется со скоростью, измеряемой в миллисекундах. Есть идеи поднять интернет над уровнем моря. Наряду с вышками сотовой связи, есть интернет, транслируемый со спутников Фейсбук в Африку, и воздушные шары, поднятые Google. Но для быстрых международных путешествий подводные кабели по-прежнему являются тем местом, где такие компании, как Facebook и Google делают свои ставки. Это потому, что лучший способ создать облако ⁇ по-прежнему погружаться в море.
0: Перевод подготовлен специально для ruscabble.ru с использованием технологии Яндекса. Вот так, лучший способ создать облака ⁇ это проложить кабель под океаны. Вот так по-прежнему действует. И смотри, Сергей... Гулков пишет, с пропитанной изоляцией. Ну да, можно и так сказать. Ну, к нейропереводу есть проблемы, но в целом все понятно. Да? Все, ну, же, все же понятно, да, да и неплохо. неплохо объясняет. Это была рубрика Ruscable Транслейтер» «Нейроперевод иностранного контента».
4: был Транслейтер» «Нейроперевод иностранного контента».
0: Итак, продолжаем значит, наш эфир и не будем далеко уходить от темы волоконно-оптических да, кабелей. Завод INCAP значит, принял участие, там есть такой YouTube проект, как там «Ехал грек через реку» он называется. И сегодня как раз там в чате АЭК тоже этим поделились, в чате ассоциации электрокабель. Сейчас покажу. Здесь вот есть э, инкап глазами грека. Завод стал одним из объектов тревел-блога о России. Ну, давай, э, собственно, посмотрим эту новость. Я ее тоже видел. Так, э, про инкап с греческим акцентом. Ехал грека через э, реку Пермь. Так, тут тайм-коды сразу, сразу были. Значит, тут длинная-длинная-длинная заставка. Музей современного искусства. Откуда началась Пермь. Дед Морозим, Инкап, современный завод по производству кабелей. Давайте посмотрим.
6: Первым вообще такой город, который очень тесно связан с жизнью заводов, с производством. Но есть один который говорят, что он очень инновационный. И способ его управления, он какой-то очень-очень современный. И там есть какие-то люди, я имею в виду директора, которые Довись, вообще люди. никак мы привыкли, что такое директор завода в России. Как добрались? А? Как добрались? Прекрасно, прекрасно хорошо. Мы такие одинаковые. Да. Главное, не слетить с катушек.
7: Это да, это наш да. такой слоган.
6: Пойдем, покажи мне, что за... Я
7: предлагаю это... пойти к Александру, Давай, нашему пойдем. генеральному директору. Пойдем? пойдем.
6: Здравствуйте. Можно зайти? да? Здравствуйте. Хорошо. Забор По телефону. Будет. Да, хорошо. А вы его знаете...
7: 20 с лишним лет. А. Мы вместе учились в университете. А,
6: Извини, вы пара?
7: Ну пара мы а мужчина, пар. да. а, а, ну, как окей, это окей. наш общий ребенок, но еще есть трое детей э, физических человеческих. Как
8: он
6: Кабели? Да, это я услышал. Так говорит. Да, важные дела решать, наверное. Скорее всего. Да, скорее
9: всего. Облегаешь, какой
7: голову. Александр, проходите.
9: Здрасте. Да,
8: Александр, очень приятно. Вот смотрите, О, вот, вот здесь, здесь хорошо видно волокно. Что такое волокно? Мы на производство сходим, но, но вот, чтобы вам Надо было такая, понятно. Вот смотрите, штука. это волокно, да. 250 микрон его диаметр, а информация придется по сердцевине, а сердцевина всего 9 микрон. Ага. Вот там, где вот эти световые волны идут ага. с определенной длины, это 9 микрон всего. В чем преимущество волокна? Ты его прокладываешь, например, вдоль нефтепровода. Он не требует электропитания до 100 километров, но он детектирует любую утечку нефти, например. Это
6: не только интернет, то есть?
8: Нет, вот именно. А -а -а. что. Сейчас идет развитие этого направления, где волокно начинает применяться как чувствительный элемент. Вот
6: эта вот тоненькая
7: стеклянная нить, да. она, не знаю, я беру трубку мобильного телефона, да, вот ты сейчас с женой будешь разговаривать, ты возьмешь трубку и будешь ей шептать, я тебя люблю. И она будет тебя слышать, потому что твой голос, с помощью света, прошел по оптическим кабелям через половину земли. Это ну, фантастика же, это волшебство.
6: Там, где волокно, 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 баф, и убав сразу. Да. Так, ладно. Знаешь, когда везде эти круглые штучки, это такое какое-то ощущение бесконечности. Знаю, да, как будто все кругом кругами, делали, вот кругами, смотришь, кругами на, круг... наматываемые камень, да, 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 <laughs> это... И как будто все это всегда будет продолжаться. Ощущение какого-то а апирона. Знаете, что такое а апирон? Бесконечность. Вот это как будто я нахожусь именно в этом а апироне сейчас.
8: Работаем круглосуточно, начиная с 2009 года.
6: Подожди, не останавливаемся. 24 часа?
8: Да, 24 часа в сутки. Никогда не останавливаемся. Здесь мы уже вот как раз формируем эту пластиковую трубку в экструдере. Там расплавляется полимер специальный. И он с шнеком, это очень похоже на мясорубку, которая выдавливает. Здесь сначала, там конец. Да. Эти модули поступают в блок скрутки, Сюда. и здесь она крутится. крутится. причем она крутится несколько оборотов в одну сторону делает, и меняет направление несколько а, оборотов. Ага. Делает да. вот так. Да. Это так называется двунаправленная скрутка. вот как выглядит скрутка, например. А. Вот, вот, вот готовый, готовый продукт вот на этой линии. А это куда поедет сейчас? А это дальше пойдет на следующую операцию. Я хочу показать, вот здесь у нас есть уникальное производство.
7: Подержу.
8: Мы ленту подготавливаем, обрезаем ее края, а, чтобы, чтобы была... сделать очень, да, очень, очень... Очень, очень точные размеры.
6: Но вы получаете такой же кайф, как муж. От Я, этой если
7: честно, не представляю, если бы в моей жизни не было инпаба. Это какая-то химия. То есть это однозначно инкап, мне кажется, он, он из мужского из женского сделан, как все самое прекрасное на Земле.
6: Кстати, я сам работаю с женой часто. Да.
2: Потому Тогда что он режиссер, понимаешь. я актер.
6: И я понимаю, о чем ты говоришь. Да. А, просто мне интересно в таком масштабе, как это работает. Потому что все-таки очень много людей зависит от вас.
7: Мы на разных частотах. Александр, он про он, он про интеллект, я про эмоцию.
6: Моя задача это стратегия,
8: цифры. Оборудование, производство, деньги. А Ксюша и ее команда управления лю, любви приносят сюда э, эмоциональные... А составные... это как ее
6: команда управления любви, да, да? Да, Окей, понятно. О, Господи, это что там такое?
7: Это вот как раз грозотросы.
6: А это вот как раз грозотросы мотаются. С ума с этим. Можно подойти? Да, можно.
8: Почему грозотрос служит 40 лет? Когда не ударяет, она может перебить какую-то проволоку. Проволока может да, повредиться. Да. Нам важно, чтобы она не расплеталась из троса, чтобы сохранял, сохранялась его ну,
6: конфигурация. Знаете, что я хочу сказать? Что я ну, перед этой огромной машиной я вижу такого бывшего мальчика из Перми, который стал влад... ну который стал вообще руководить этому всему и если честно у меня такое очень уважуха как говорят сейчас вас... вообще Какой э -э -э секрет
8: успеха такой очень <с Coral> простой <соспит> ксения <соспит> и Ксения тоже но не останавливаться но никогда пробовать пробовать и пробовать потому что мы все живем в равных условиях и все, всем одинаково отсыпано а, а, удачи. <сёжие> ты просто попадаешь на удачу только когда, когда ты делаешь энное количество попыток. Да. И чем больше попыток ты делаешь, тем больше вероятно, что ты, ты будешь успешен. Вот и все. Все
6: идет хорошо. Хорошо идет.
1: Ой. Хорошо пошла.
6: <сёжие> Плошено. <Боже мой>. Сейчас <сёжие> 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 такой саспенс пошел. Я пошел второй ряд, нужно отлудить все.
8: А -а -а
0: -а. Хорошо, Шоу, чуть не сломал там браками. Просто... Здравствуйте,
6: это Женя? Да.
0: Так, ну на, это, на этом закончим э, наш просмотр. Так, мне нужно срочно поговорить по телефону, Саша, а ты пока расскажи свои впечатления.
1: Мне этот грек напомнил меня, когда я первый раз оказалась на заводе. Я тоже так думала, о, какая большая штука, можно там рядом постоять?
0: Я вернулся на Ты, надеюсь, не молчал. Недолго да. ты отсутствовал. Я
1: говорил, мне очень напомнил этот грек мне, когда первый раз оказалась тоже на кабельном заводе. Это же, о, какие круглые штуки, о, какая большая штука! Можно рядом постоять.
0: Можно ли рядом постоять с этими большими круглыми штуками? Ну, наверное, можно. Ну, такой вот позитивный завод НКП. Но я, честно говоря, так и не понял, а что там такого сверху инновационного в подходе, то, что называется, там управление любви. Ну, тут как-то
1: больше они сделали. Просто на то, чтобы они такие вот, ну, муж женой такие горят своим делом, глаза горят.
0: Ну, Любовь
1: может... помогает там двигаться дальше Любовь такая, Кру... такая кругосу... романтика. Круглосуточно
0: да? на заводе Кручусь, как белка в колесе Главное, не, с... не слететь с катушек Ну, в общем, вот так вот, молод... молодцы Хорошая интеграция, прикольно сделана Мне действительно понравилось Респект уважение да, зав... да, Респект уважение завода НК Продолжаем нашу рубрику Давай главные новости недели еще раз отобьем Чтобы было понятно, чем мы тут вообще занимаемся Главные новости недели продолжаем
3: Главные новости недели
0: Итак, возвращаемся к главным новостям недели. У нас сразу несколько товаров, несколько компаний зарегистрировали свои товарные знаки. И э, эта механика, ну, она мне ну, как бы не, она меня с одной стороны радует, с другой стороны я пока тоже до конца не понимаю. Поехали, значит. Э, первая новость. Э, спецкабель зарегистрировал товарный знак "Спецкаб". Теперь "Спецкаб" один из товарных знаков кабельного завода Спецкабель, а также гарантия высокого качества кабельной продукции. С января все выпускаемые предприятия кабели для гражданского назначения будут под товарным знаком спецкап. В целях оценки узнаваемости своей продукции указанный товарный знак ранее применялся заводом на выпускаемых кабельных изделиях. Исследования показали, что кабельная продукция под товарным знаком спецкап ассоциируется у партнеров именно с изделиями кабельного завода спецкабель. В целях защиты исключительных прав обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака. ТЗ спецкап находится на, наносится на оболочке кабеля производства кабельного завода спецкабель и на бирке, и на этикетке вместе с изобразительным товарным знаком предприятия. Также товарные знаки кабельного завода спецкабель это Wooltox, спец one, Кип, кпв, ксб, кскб, а, нет, скап, наверное, скап и другие. Так, и а здесь комментарии, пару да, комментарии, да, комментарии. Да, комментариев пришло. Значит, нельзя работать мужу с женой вместе на предприятии. Инкап. Люди в розовом радужный цвет завода. Ну да, про шутки про радужный цвет завода Инкап, они уже не, не, пер... не первый раз они проскакивают. Есть, есть такое, но с другой стороны зато запоминается весело, классно. А почему нет? По поводу нельзя работать мужу с женой на одном предприятии, я, наверное, соглашусь, не, не стоит, оно того не стоит, как с друзьями, родственниками лучше не работать, лучше работать с независимыми, так, так сказать, друг от друга людьми. Надо а даже тот, хоть
1: где-то отдыхать друг прики, от друга.
0: Прикинь, брак допустил, в смысле, с женой брак. Взял, как же так, потому что нельзя работать с женой, потому что ты уже с ней допустил брак. <смех>
1: Еще и там брак не хватает. Шутки да, за 300. Шутки за 300, <смех> ладно,
0: понятно, вы не, не, не все прочитали. Значит, второй товарный знак на этой неделе, так, новость была, Дедал, Дедал Провод, новый участник, кстати, Ассоциации Электрокабель, не, не, недавно в него вступил, зарегистрировал, тоже товарный знак. Так, сейчас тоже покажу на экране. Значит, Дедал Провод... Зарегистрирован товарный знак. Для закрепления своей интеллектуальной собственности и индивидуализации на рынке кабельно-проводниковой продукции в конце 2021 года патентом зарегистрировано право ООО Провод на использование товарного знака. Получено свидетельство о регистрации номер 821-115. И вот так вот это выглядит. «Дедао Провод, Дедал, «Общество с ограниченной ответственностью», Провод, «Подольск», улица Бронницкая, 5, офис, 8». Ну, поздравляем, тоже классно. Я считаю, что, безусловно, это хороший знак, что предприятия начинают регистрировать свои э, торговые знаки, торговые марки, и это очень круто, что они этим занимаются, поэтому здесь определенный респект, что спецкабелю, что проводу, за то, что они этим, в принципе, занимаются и обращают на это внимание, ну, потому что имя и бренд на кабельном рынке действительно должны э, значить, должны котироваться, это действительно важно. Так, дальше по новостям, которые у нас еще есть. Сейчас, секундочку. Ну, про, про это пропустим. Про тарану поговори. Есть парочка э, таких вот стран, странных, ново, странных новостей. А, давайте сначала про кабельные линии договорим. На этой неделе э, был представлен, типа, такой стартап или, как это назовем, интернет-сервис. Давайте покажем. Значит, э, Географы МГУ разработали картографический веб-сервис, который показывает развитие электросетей в России. Я предлагаю, собственно, этот сервис протестировать в, нашей, в рамках нашей рубрики. Так, не вижу. интернет радар
5: Начинаем сканирование интернета. Внимание, обнаружены аномалии.
4: Интернет-сканер русский требует вмешательства человека.
0: Ну, а, в общем, ученые из а, Географа МГУ разработали картографический веб-сервис, который показывает развитие электросетей в России. Ну, а, значит, там такой пресс-релиз большой, такой прям, вот прям, все тут очень Презентовали круто. Презентовали Значит, разработали интерактивное картографическое веб-приложение «Эволюция электросетей России». Сервис содержит информацию о развитии магистральных электрических сетей 220 киловольт и выше, начиная с 1930 года. Предложение доступно по адресу. Веб-сервис создан в рамках проекта по гранту президента. Ге геоинформационное картографическое обеспечение изучения пространственно-временной структуры электрических сетей России. Слушай, звучит уже знаешь, страшное такое название. Обеспечение изучения пространственно-временной структуры электрических сетей России МК. Ну, в общем, рассказывается про сервис. Ну, давайте, собственно, его протестируем, посмотрим, что он из себя представляет, как это выглядит. В общем, вот такая вот штука, карта. На ней есть... Только Москва, ну, то есть ну, область. то есть Число объектов немножко ограничено. вот. И значит, что здесь есть? Какая-то справочка, да, как это работает. Это показывает визуализацию. Так, есть, получается, исходный код. Что-то там сообщить об ошибке. Репозиторий на GitHub. Значит, что можно показывать? Карту, переключать режим карты. Ну, и есть некие условные обозначения. Вот они. 220 кВт, 330 кВт, 500 750 электростанции и разные, соответственно, линии, в том числе, как они там реконструируются. Ну, давай вот прям центр Москвы посмотрим. Только лежим карты, переключим на... Не так хуже. И снизу есть такая вот... Вам, вам наверное, не видно. Бегунок переключать... А, есть русская версия. Подожди, русская версия. Все. О. Значит, снизу есть такой переключатель по времени. Сейчас я постараюсь, чтобы это вам в экран влезало. Ну вот там вот внизу есть такой бегунок с переключателем времени. Значит, мы можем этот переключатель времени двигать. И у нас, соответственно, меняется карта. Сейчас я верну обратно масштаб подходящий. Так, давайте посмотрим. Значит, Тыс, вот, вот так выглядела Москва в тыс, линии в 1941 году. А, это, все, это все, что было. Значит, Каширская ГРЭС, но Московская тут вот Бутырки и Углическая ГЭС. Вот была всего вот одна вот такая линия была в 1941 году. Давай чуть-чуть еще раньше. Вот в 1930 году была Каширская агресс, Бутырки, это электрод. Электрогорская а. Гресс и э, Шатурская Гресс. Все, вот больше, это 1930 год. Дальше давай, 1941 год.
1: Так, 41 мы смотрели. Вот, в
0: 41 году, вот уже построили желтым, отмечена вот эта соответственно линия. Давай, в 45 году оп, появилась Еще. новая линия, от Новософрено до Бутырки. Давай, в 1950 линия, смотри, развивается, поуч... появилась Алексинская ТЭЦ. 15, 15. Так, 1955 -й. Давай, в 1900... Смотри, как, ну, новые линии да, появились. Так, новомосковская. 1960-й, как у нас разрослись линии, и, получ... и появилась уже, смотрите, линия 500 кВт. А, а под... Ну да, соединенная 500 кВт. Mm -hmm. 1970-й год. Вот уже как разрослось. 1980-й к Олимпиаде. Смотри, как уже понастроили. Ух ты! Да, Черепов... Череповецка дошло. Дальше... 1990 год. Слушай, от 80-го что-то не сильно отличается.
1: Да нет, почему? А нет, да, селине 750
0: да. киловольт появились уже в 1990 году. На этой карте можно посмотреть. Значит, 1995 год, 2000 год, 2010 год. Ну, здесь уже прям объектов и точек стоит... столько, угу. что можно прям их очень подробно рассматривать на этой карте, смотреть, как все развивалось. Дальше, 2015 год. 2020 год. Здесь уже практически в центре Москвы ничего не меняется. И в 2021 году вот так выглядит уже полностью наша карта энергетическая с линиями. Есть линии, смотри, отмечены и 750 киловольт, электро... и 500 киловольт, и 220 киловольт. Ну, на самом деле прикольный такой сервис, знаешь, чисто, чисто, чисто посмотреть. Я не знаю, ну, насколько, насколько это всем. полезно и отвечает требованиям там пространственно-временного континуума <laughs> изучения сетей. Но ну, прикольно, что такая вот разработка есть. Было бы классно полностью такую интерактивную карту сделать. Я подумаю, может быть, мы эту карту себе интегрируем на ruscable.ru. Вот такой вот у нас интернет-радар небольшой получился. Так, интернет-радар. Поехали дальше. Еще из новостей на этой неделе так. Про, 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 Россети, про Россети и любителей животных. Давайте, по, давайте посмотрим пару, пару новостей, пару публикаций. Значит, Первое, что мне запомнилось, это <кхм> публикация «Энергетики Россети Сибирь спасают кошек на, опоре, на опорах ЛЭП».
1: Опять спасатели кожи <смех>
0: Опять спасатели кожи Специалисты филиала компании Россети Сибиль Чита Энерго в минувшие выходные спасли кота Который, убегая от своры собак, забрался на деревянную опору линии связи и просидел на ней два дня В этот раз животное пришлось снимать с опоры в поселке Забайкальском, Забайкальского края Два дня рыжий кот ждал помощи на морозе Зима не очень холодная, но животному было не легче Он сидел молча, как дозорный Новость разлетелась по местным группам в мессенджерах, пока местная жительница не обратилась в администрацию. Специалисты связались с энергетиками, которые буквально в течение часа сняли кота со столба, рассказали сотрудники поселковой администрации. Коту повезло, бригада Забайкальского участка Барзинского РЭС читай энерго работала невдалеке и, конечно, не смогла бы пройти мимо беды. Кот был спасен и передан в руки сердобольных сельчан. Сотрудники энергокомпаний в разных регионах регулярно приходится снимать напуганных, отовщавших животных с линий электропередач. Подобные случаи в прошлом году были в Красноярском крае ТВ и Томской области. Напуганные кошки под действием адреналина забираются по деревянным опорам в самый верх, а спуститься не могут. Иногда, чтобы спасти несчастного кота, необходимо даже отключить участок цепи, иначе животному не подобраться. Вот такая вот э, добрая история, значит, про с кошек хэппи э, с хэппи-эндом. И дальше еще про заботу об экологии, о животных. Мы же любим все, все вот эти штучки. Э, я назвал эту новость про птичек. Значит, в рубрику модернизация у нас на портале. Более пяти тысяч птицезащитных устройств установили Россети Юг на линиях электропередачи в 2021 году. На, на воздушных линиях электропередачи в регионах, присутствующих компании Россети Юг в 2021 году, специалисты смонтировали 5100 птицезащитных устройств. ПЗУ. По сравнению с 2020 годом, показатель вырос на 43,6%. Больше всего ПЗУ установлен на линиях электропередач в Калмыкии. Здесь обитают около 150 видов редких птиц. В их числе такие исчезающие виды пернатых, как орлан-белохвост, филин, курганник, степной, орел и могильник. В Ростовской области смонтировано 1300 ПЗУ. Этот регион отличается значительным количеством особо охраняемых природных территорий, в числе которых заказник Цимлянский, где обитают самые крупные и устойчивые гнездовые группировки краснокнижных, орлана-белохвоста, стрепета и авдотки. Я даже не знаю, как они выглядят. Порядка 550 устройств энергетику установили в Волгоградской области, через которую пролетает маршрут миграции перелетных птиц. В Астраханской области, где обитают исчезающие виды пернатых, филин, курганник, степной орел, могильник смонтировано 270 ПЗУ. Современные птицезащитные устройства представляют собой полимерные кожухи из высокотехнологичных диэлектрических материалов. Они закрывают изоляторы в местах крепления к ним провода. Конструкция ПЗУ превра... предотвращает замыкание проводов в тот момент, когда птицы садятся на линию электропередач. Снизится и количество связанных с этим аварийных отключений. Надежнее станет электроснабжение потребителей. Ну, в общем, такие вот пластиковые кожухи надеваются на изоляторы.
1: Подкинули работу полимерщику.
0: Подкинули работу полимерщику. А что? Хорошая тема. Что производим? Производим там, полиэтилен, но это скорее всего. Ну в общем, они
1: не пичик защищают? А... А
0: Чтобы деньги? не
1: было перебоев в сети. Ну
0: может быть. Но в любом случае, видишь, подается все под солнцем заботы взяла. об экологии. Знаешь, какой-нибудь производитель полиэтилена можно сказать. Мы заботимся об экологии, выпускаем пластикат, <laughs> который... Или выпускаем полиэтилен, из которого изготовлены птицезащитные устройства. Так, дальше. На этой неделе... Было еще несколько новостей, но ну, давай вот такие, что запомню, значит, отчетные такие, скажем, материалы компании публикуют. Все-таки конец января, тут вторая, неделя, вторая рабочая неделя после каникул, и вот такие вот отчетные материалы есть. E-Group, рекордные итоги 2021 года и высокий уровень финансовой надежности. Проведены предварительные итоги деятельности E-Group, они стали настоящей сенсацией. В прошедшем году компания добилась роста продаж на 28%. Это рекордный за последние 5 лет результат. Несмотря на сложные условия для развития бизнеса во время пандемии COVID-19, ЕГС смогла реализовать свои планы и показать отличный результат. Генеральный директор Андрей Забелин отметил, что ЕГрупп активно увеличивает результаты на протяжении нескольких лет. Сильный финансовый профиль ЕГруппы, ее успешную бизнес-модель и топовые позиции на ключевых рынках сбыта по достоинству оценило рейтинговое агентство «Эксперт-РА». Последние дни 2021 -го года агентство присвоило компании IEC Холдинг высокий рейтинг кредитоспособности RUA и оценило прогноз по рейтингу как стабильный. В общем, вот так компания ИЕК отчиталась и вроде как у них все хорошо, все отлично. И немножко про объекты на этой неделе тоже говорили и перейдем к нашим постоянным рубрикам. Значит, Uncomtech на этой неделе ну, продолжил серию публикаций по поводу своих... Объектах поставок. Давайте посмотрим. Значит, ООО «Торговый дом Ункамтех» завершил поставку на объект «Реконструкция кабельной линии 35 киловольт Волхов-Северная, Волхов-Выборгская». -Выборгс, Торговый дом от Коптех, крупнейший поставщик кабельно-проводниковой продукции в России СНГ, торговый представитель из бытового подразделения, включающий промышленные площадки «Иркутскабель» и КАБЕЛЬ, выполнил реконструкцию действующих центров питания 35 кВт «Волхов-Северная», «Волхов-Выборгская». Заказчиком выступает Россетилин Энерго. В Петроградском районе была полностью модернизирована система электроснабжения. Это один из самых больших проектов для развития электросетевой инфраструктуры Санкт-Петербурга. Всего было построено и реконструировано 11 центров питания 35 кВт и 110 кВт. Реконструкция позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Петроградского района, где проживает 125 тысяч человек. Снизить аварийность сетях и обеспечить резервирование электроснабжения. Кроме того, все построенные и реконструированные энергообъекты 100% наблюдаемые и дистанционно управляемые. В рамках проведенных работ акцент сделан на внедрение инновационных решений для современной городской инфраструктуры. Ну вот умные сети и вот такие интеграции набирают обороты. Вот мы видим на примере объектов, которые реализованы Ункомтех. Ну и инсайдер. На этой неделе у нас а, вышел инсайдер. Целых два выпуска. Вы, вы могли его пропустить, а могли, собственно, заметить. Давайте тоже покажу на экране. Русский был инсайдер 253. Это наш а, журнал еженедельный. Но ну, вот Получается, были каникулы, первая, первая неделя после каникул мы выпустили итоги 2021 года в двух частях, это больше 100 страниц суммарно, все топовые, самые важные, ключевые материалы, интересные интервью, мы все собрали в одном таком большом выпуске состоит из двух частей обязательно перейдите посмотрите ссылочку я отправлю на инсайдер в чат трансляции кто не почитал посмотрите но мы сейчас вам прям пролистаем его вместе с вами и вспомним какие-то моменты и нюансы потому что да так сказать освежим в памяти уходящий 2021 год что-то подтвердим из того, о чем говорили, ну то есть увидим развитие. Во-первых, на обложке у нас значит, кабель Epox, новое поколение универсальных монтажных гибких кабелей завода Подольск кабель Цвет 2022 года называется Very Perry. Very Perry, да? Вэри Перри. Цвет года по версии да, такого института понтон. Ну, понтон это как бы не институт, ну, пусть они себя так называют, институт, пусть будет институт. Назовем а, лаборатория или там институт понтон, Это которые цветом занимаются. Вот считается самый модный цвет, это вот такой вот, как в, в новом году самый модный цвет, вот такой, как вот на обложке журнала Insider. Это самый модный.
1: А мы с тобой в черном.
0: Ну, ты согласна, что это самый модный? Не в тренде. Ну, вот да, трендовый цвет. Значит, топ-15 новостей уходящего года. Вот такая у нас графика с текстурой. Значит, что запомнилось? Новости, которые были самыми просматриваемыми на портале. То есть не, не надо делать каких-то выводов, что это там важная новость, неважная. Вот самые новости, которые вызвали самый почему-то большой интерес. Значит, первое. Встреча Максима Третьякова, Александра Гусева с руководителем департамента нового, нового департамента Минпромторга машиностроения и ТЭК. Значит, второе. Татка, про таткабель этот кабель ушел с торгов за 891 миллион рублей тоже очень много просмотров набрало. Дальше. Метаклей, подписавший предварительный договор на поставки жижных углеводородных газов. Изолятор АКС вошел в перечень топ-новостей. Очень популярная новость оказалась. На четвертом месте. Дальше, пятое место. Что происходит с медью? Цена на медь превысила тысяч долларов за первые 5 лет. Это публикация проекта Эксперт Аналитика. Дальше новый кабельный холдинг. Тоже вызвал резонанс в апреле прошлого года. Одна из самых просматриваемых новостей. Значит, русский буру на форуме электротехники инженерных систем, ЭТМ. Тоже было очень популярный материал. Мы вели прямую трансляцию, ходили по стендам, рассказывали, в общем, подготовили обзор этого мероприятия. Изменения в ГОСТ 1, 9, 9, 6, 2012 э, тоже вошло в топ. Люди ждали изменения в этот ГОСТ в надежде, что контрафакты и фальсификаты там станет меньше. Дальше. Открытые склады прошлого года. Это январь прошлого года, Каужский кабельный завод, Людиного кабель, Ассоциация электрокабель. Как, ну, тоже можно сказать, в прямом эфире все это собирали, отбирали, все вам подробно рассказали. И результаты испытаний, кстати, были положительные. То есть, э, все прошло, насколько я понял, Хорошо на девятом месте. Десятое место новость, ну, казалось бы, вполне себе проходная, но вот оказалась популярной. НПП Старлинк запускает собственный учебный центр. Вот новость о запуске учебного центра Старлинка вошла в топ там самых просматриваемых новостей. Дальше. Москабельмет промышленность — это красиво. Про фотовыставку стало популярнее, чем все остальное. Чаще всего смотрели, но мы брали новости не промоутированные, То есть, понятно, что там какие-то большие спецпроекты, у них больше просмотров, но как бы мы брали выборку просто новостей по... Посещаемость. 12 место. Ну, еще надо делать ставку. На чем раньше новость вышла, тем больше у нее потенциально просмотров. Ну, за все время набралось. Uh, в топ вошло нереальный и HF UTX. Помнишь, да, эту громкую да. историю <кхм> довольно-таки наделалась у. Ну, uh, странная новость, ну вошла, ну, как бы проходная обычная новость, но вошла в топ. <кхм> Получено подтверждение заключения аттестационной комиссии по сети на систему жал производства МЗВА. Ну вот вошло в топ новостей. Значит, утилизаторам кабеля не надо доплачивать, они сами готовы платить 14 место. И жизнь на Вулкане уральские СМИ сообщают о доминировании опасной кабельно-проводниковой продукции на электротехническом рынке региона. То есть это Эль-Комитет, Русский Свет, mm -hmm. там все вот эти новости, связанные с контрафактом, классификатом, тоже оказались в топе. Итоги новостей на Буру. .ru, вот всего, если проанализировать, у нас было 9753 новости. И суммарно они набрали 6,7 миллионов прочтений. Вот такие вот итоги года. Дальше, топ-5 публикаций. Зачем компании тратят деньги на выставку? Это особенно актуально в преддверии выставки Кабекс, которая скоро уже состоится и надо к ней начинать готовиться. Обязательно почитайте материал от Евгении Гусевой, раскладывает все по полочкам и отрабатывает, так сказать, основные возражения, которые могут у людей. Например, мы, больше, мы большие, нас все знают, нам реклама не нужна. Смотрите, компания делает такие шаги. Реклама не отбивает затраты, реклама окупает инвестиции. У нас узкий круг поставщиков и потребителей, смысла в рекламе нет. Со всеми этими мифами подробно разбираемся в этой статье, что качественный товар в рекламе не нуждается. Наоборот. Обязательно прочитайте. Дальше. Долгожданный нефтегаз тоже в преддвериях выставки. Обязательно посмотрите. Смотрите, какой я красивый на обложке на стенде Томскабеля Кабеля стою. Счастливые все ребята. Да?
1: Хорошие ребята.
0: Хорошие ребята. В общем, про нефтегаз и в частности про консорциум, про СКТ-групп, про Акрон, про разработки для нефтегаза, про то, как про мы, вся отрасль стоит на трех китах, одна из которых да, стройка, да. стройка нефтегаз, в общем, госбюджет. А Дали вот здесь, да, Максим, очень... Максим Третьяков как раз эта фраза «Устройство кабельного мира». Значит, именно на стенде алюминиевой Ассоциации мы поймали в кадр президента, народного, президента Некоммерческого партнерства Ассоциации Электрокабель Максима Третьякова. Он рассказал об устройстве кабельного мира. Кабельная земля плоская. Она стоит на трех слонах, а слоны, как водится, на черепахе. Так вот, черепаха – это госбюджет, а слоны – это стройка, энергетика и нефтегаз. Поэтому, если один из слонов отойдет, то наша плоская земля упадет и разобьется. А если серьезно... Только по нефтепогружному кабелю, если брать объем меди, это 10% потребления. А если прибавить еще контрольные и силовой кабели, будет точно одна треть всей продукции, которую мы выпускаем. Так что э, про нефтегаз остается в тренде, обязательно посмотрите, есть видео докладов, выступлений, презентации, деловой сессии, которые мы делали в рамках нефтегаза, на это все обратите внимание, прочитайте, вспомните, ссылочки есть внутри фото фотоотчета и в общем все круто, и немножко про инновейшн саммит, смотри, даже твоя фоточка есть, понравилось тебе, кстати, тогда на нефтегазе, это была, по-моему, твоя первая, первая, да, первая командировка вообще командировка была первая вообще
1: выставка в принципе, да, да, мне понравилось
0: хорошо. Все а, дальше вошло в топ новостей. Значит, АЧП, терроризм, побежден счет 3-0 в пользу кабельщиков. Сегодня, кстати, об этом а, поговорим в прямом эфире с Анатолием Устиновым. Совсем скоро, буквально через 20 минут. А, материал а, «Тендерная история. проклятия щелевого фидера». Это шедевр. Я, знаешь, буду детям своим читать на ночь а, сказку про проклятие щелевого фидера. В общем, обязательно почитайте этот материал вместе с экспертами Роскейбл.ру. Такие легендарные форумчане, как Задира, Бюрок приняли участие в подготовке этого материала дали свои комментарии оценки и в общем все подробнее мы рассказали ну и завершает материал топ публикаций это материал 26 еще октября провели большое совещание в транс в нефти это все организовал называется разговор на равных совещание кабельчиков с транс нефтть Обязательно посмотрите, потому что это, наверное, новый формат общения бизнеса крупного вместе там, кабельных заводов и крупных потребителей, вместе с вот, организованным рускабелем, который ну, реально помогает сделать какие-то выводы и развивать кабельную всю эту тему, чтобы и поставщик, чтобы и предприятия, ну чтобы и покупателям и производителям было удобно работать. То есть это реально такой разговор на равных. То есть здесь нет, что... Там, отжимают цены или что-то еще. Все понимают, что они работают в одной упряжке. И вот наша задача, как Роскабеля, была это подчеркнуть, показать, рассказать, объяснить и создать вот эту платформу для диалога в которой, ну, можно найти общий язык. Ну, то есть, потому что... К да, к общему мнению, потому что в Транснефти тоже понимают проблемы кабельщиков и кабельщики тоже понимают, какие моменты можно улучшить. В общем, обязательно посмотрите. Значит, топ-интервью. Это были не, там, самые какие-то громкие интервью, но ну, вот среди популярных. Дмитрий Шириев про всеобщую чипизацию и, кабельную, и русскую кабельную маркировку как есть. Мне очень нравится это интервью. Оно душевное, хорошее. Иван Лобанов. Кабельный рынок ждут большие перемены, в том числе про полимерную тему. Знаковое интервью. Вы, если не знаете, там, Иван Лобанов, а вы, скорее всего, его не знаете, то обязательно все равно прочитайте, потому что это, ну, эксперт, действительно, кабельной отрасли и человек, который видит эту всю ситуацию несколько иначе, чем принято у нас считать в повестки. Ну, э -э наверное, назовем интервью с легендой Изяслав Пешков. Большое интервью у нас на портале, обязательно прочитайте, там есть фотоматериалы, архивные материалы. Это фундаментальный, э как бы... Ну, действительно, человек-легенда и интервью с, леген... с живой легендой кабельного бизнеса. Андрюс Рудис берет рюкзак «Иди в город», заряжает прям позитивом, каким-то стремлением сделать что-то свое хорошее. Он тоже, так сказать, хватанул всяких там проверок и прочего, но спокойно работает, развивает свое небольшое дело, креативит с маркетингом. В общем, очень здорово и даже... Выступал у нас в прямом эфире и делал подборку новостей для спецвыпуска «Русскейбл» ревью. И Андрей Зуев, Эмилинг äh, про бизнес, про сборки, про свое предприятие «Кострома Кабель» действительно тоже важно. И äh, я бы сказал... Такое новое поколение кабельного бизнеса, которое вот оно здесь и сейчас на наших глазах все это формируется. Глоток, это свежего, воздуха. глоток свежего воздуха, да. Александр Гусев, знаковое интервью: не надо держать аудиторию за идиотов. Кто не читал, обязательно почитайте. В общем, подробно. В 2021 году мы запустили Русский был Траст левел, ну точнее, обновили траст левел. Он стал динамическим. И вот топ-15 компаний по итогам года. Первое место ну, производителей. Комтех, второй эксперт кабель, МОС-кабель, кабельный завод, сегмент энерго, 6 место ЛАП, 7-е. Герда, 8-е энергокабель, девятое Саранск кабель, за ним Цветлит, Роскабельный завод, одиннадцатое место, 12 Кавказ Кабель, 13-е Алюр, 14-е, Смоленский электрокабель, 15-е, Prism И подробно рассказали о системе FTL, уровне доверия. И вот сейчас мы к этому как раз вернемся в нашей постоянной рубрике. Русский Абель клуб прошел в 2021 году. Как это не вспомнить, яркое событие?
1: Ой, не говори. А что
0: ты пила Физели... на клубе?
1: Ох, я уже даже и не помню.
0: Я пил классные коктейли от партнера Син Минк. Это был там кабельный банчер, как-то еще там называлось. Там скрутка, скрутка, да, Там экструзия металла или что-то типа того. В общем, полностью... В общем, кайфовал Кайфовал на э, Рускабель Кубе, отрывался на полную катушку, был в таком э, киберпанк ретро в костюме. Я думаю, что всем действительно это тоже мероприятие зашло, понравилось, полезные связи. И э, вот, собственно, такая небольшая подборка фотографий с Рускабель Куба. Что-то могли видеть, что-то вот новое, что еще не публиковалось. В общем, большая подборка с Куба, можете посмотреть и смотреть большое отчетное видео с Куба. Тоже есть э, самые там, такие основные яркие моменты, потому что сам Куб там сколько, ну 6 часов, да, наверное, больше. В шесть начали, в ну, закончили. Того. То есть, ну вот, основную какую-то выборку можно посмотреть и, сказать, ознакомиться с мероприятием. Очень надеюсь, в этом году тоже проведем классный клуб. Напоминаю, что работаем над тематикой. Если есть какие-то идеи, пишите в чат трансляции, предлагайте свои варианты. Обязательно тоже подумаем и подразмыслим. В этом году у нас получился такой кабельный Саранск. Значит, топ-3 кабельный Саранск. И вот лиса, как символ Саранска, знаковое интервью тоже павел цветков я на сто уверен что кабельная промышленность россии может все новый директор саран кабеля павел цветков обязательно посмотрите есть и видео версия и текстовая версия у нас на портале. Значит, Евгений Бурканов «Цветлит» про перезагрузку «Цветлита» и трансформацию кабельного рынка, которая неизбежна. И Рашид Абаев а, про диверсификацию, которая реально помогает жить заводов. Это все из цикла нашего большой, большого путешествия кабельного Саранского, а, который можно увидеть. Кабельстройсервис а, в этом году и сейчас нас поддерживает, и в прошлом году поддерживал свои коллекции а, и поддерживает наши сервисы. Поэтому фото недели ловите от сервис Это их, кстати, собственный склад за занесет. Бухточки, барабаны. Класс. Вот такая первая часть. А вторая часть нашего спецпроекта журнала Инсайдер тоже доступна в разделе Библиотека Журналы. Можно посмотреть все, все, все выпуски журнала Русские Инсайдер». Давайте ссылочку я отправлю.
1: Будь Ой,
0: извините. Ссылку отправлю в чат трансляции. Во второй части Инсайдера главные спецпроекты 2020 года, которые вышли. Там и электропровод, и Москабельмет, и, конечно же, по следам Герды, легенды кабельного бизнеса. Сейчас все-таки покажу на секунду. Так, отправляю ссылку в чат трансляции. И давайте а, теперь а, значит, по, ну, посмотрим спец спецвыпуск журнала Insider. Сейчас скачаем. Какие материалы у нас в топе? Значит, спецпроекты, великокняжеские кабель. Ну, все, что... Пос... А мы отправились по следам Герды. А мы очень много всего посетили. Это был завод Донкабель. Смотрите, сколько здесь контента. Фото, видео, подробное описание. Как работает, как было основано. Какие здесь есть особенности. 30 лет НПП Герда. Идеальный заказчик. Ну, потому что для завода Дон Кабель герда является, является заказчиком. заказчиком да. И вот э, Герда как идеальный заказчик. Да. Это непозволительная роскошь для завода иметь что-то нерабочее. Кубань кабель, Владимир Михаленко. Заводы-братья вместе с Дон Кабелем. Тоже подробный разбор предприятия, что производится, какое оборудование используется, много фото, территория, организация труда, философия приема на работу, знаешь, это философия азиатских, азиатских символов процветания с прудиком, карпомикой. Конечно, удивительно, приезжаешь, когда видишь да, какие-то эти заводы. Оазис. И... Я с удовольствием перечитываю, вспоминаю. Оба материала по Герде из цикла «Легенды кабельного бизнеса» по следам Герды uh, про Дон Кабель и Кубань Кабель уже у нас доступны на YouTube-канале. Обязательно посмотрите. Это, ну, это стоящие материалы, на которые... Ну, прям смотрится с удовольствием, я всегда с удовольствием смотрю. Камышмаш. Такого вы еще действительно не видели. Удивительное предприятие из пантеона Герде. тоже один из поставщиков, что там только не производит от ретро-автомобилей Гердекаров, электро, электро там соединители, палатки надувные. Какие-то разную автоматику, чего там только нет, уникальный производственный цикл, люди, атмосфера, знаешь, от пыльных цехов до э, зелепупок яблочных, которые мы ели, сидя на каких-то да, деревяшках. А, в общем, ну, действительно, атмосферная часть и очень интересная продукция. В том числе вот про э, рассказываю про ретро-автомобили, про полный цикл реставрации, как это все устроено, немножко про коллекцию камышмаш. Все это можно посмотреть у нас на портале. Большой знаковый проект это кабельный завод будущего от Москабеля. Долго его тоже делали, снимали, разбирались. Но это тоже такой, я бы сказал, фундаментальный момент в. Для нас, для Рускабеля и для отрасли. То есть, вот мы видим, да, как Павел Моряков как бы смотрит на всех тех, кто до сих пор не автоматизировал и не цифровизировал свой бизнес. Он смотрит на вас и говорит, как бы, идите у меня, учитесь, у меня уже есть технологии, я вам покажу. В общем, действительно знаковый материал, всем почитать, всем ознакомиться, кто, кто по какой-то причине пропустил. Есть на YouTube, есть в журнале, есть на портале, там везде немножко все разное. Ну какие-то нюансы просто на видео проще показать, в тексте показать невозможно, другие какие-то моменты в тексте объясняются более подробно и понятно, чем это можно показать. В общем, роботы никогда не устают, цифровизация идет и кабельный бизнес меняется, становится более технологичным. Так, и про МС и ERP-системы. Знаковый проект тоже совместно со Сбербанком и Сберпро про хеджирование рисков на кабельном рынке. Переходите, читайте, если пропустили. Ну и, конечно, электропровод. Тоже ну, безусловная легенда кабельного бизнеса, но в данном контексте рассказывали про юбилей этого предприятия и провели прямую трансляцию с электропровода. Много контента тоже есть, поэтому обязательно посмотрите. Стикеры, если кто-то пропустил, тоже пользуйтесь, они уже в Телеграме. Ну и, конечно, в 2021 году мы запустили подкаст. Это все, вот просто, это очень малая часть того, что вошло в... Просто на что мы хотели бы, чтобы вы обратили внимание, и это в свежих выпусках журнала «Инсайдер». Короче, если не читали, если что-то из этого пропустили, прочитайте, нагоните в последнее время, потому что сейчас мы просто пу, пойдем вперед, новые новости, новые герои, новые события, новые большие проекты в этом году.
1: Да, будет очень насыщенный
2: год
0: Ну, у нас примерно через 10 минут в прямом эфире Анатолий Устинов Будем ждать его подключения через Zoom А сейчас у нас биржа доверия Это наша постоянная рубрика, где мы смотрим, как изменился РТЛ у отраслевых компаний за неделю Рубрика биржа доверия
4: Проверка недельной аналитики Русский бутраст левел
0: Биржа отраслевого доверия Итак, давайте заглянем на главную страничку портала Ruskable.ru и посмотрим вообще, какие компании изменились в рейтинге доверия Ruskable Trust Level на этой неделе. Какие у нас изменения. Так, на главной страничке, с правой стороны, есть специальный информер. Значит, по заводам. Самый большой рост показал Волгодонский кабельный завод, кабель, Алюр, Цветлит, кабель, НПП Герда, Сигнум, МКЗ, Калужский кабельный завод и Старлинг. Среди лидеров падения Трансвок, Дедалпровод, Транскат, спецресурс, ОКБ-гамма, получается, СПКБ-техно, хитлайн, автопровод, Ускабель. Ну, у всех падения, знаешь, такие не критические, Ну, понятно, у Валюра вот положительные, ну, как бы, позитивные, но, позитивные новости, да, были по Цветлиту, значит, по кабель тоже по сертификации у нас были новости, я помню точно на этой неделе, про Волгодонский кабельный завод сказать не могу, скорее всего, участвуют в каких-то тендерах, размещают заявки, поэтому, ну, как бы, положительная динамика есть, может быть, на форуме есть тоже активность упоминания. Что у нас по дилерам? Значит, на, в лидерах роста ТАТ Интерком, промкабель строй, альбатрос 220, электромаш, Ленстроймет, спецкабель, кабель строй сервис, электротехснаб, Рускап. И электротехническая компания Atlas. Кстати, Atlas ну, на складе достаточно хорошие, имеет интересные позиции среди падения SRS Электро», «СК Электрокабель и ТСК Электро, Рэм, Авангард, Юб, телекабель, кабель. Торг компания ETM и торговый дом Аксиома». Полный рейтинг Русские будут слева у нас доступен. Ну, сразу в нескольких местах можно сверху в верхнем меню щелкнуть RTL. И попасть вот на полный рейтинг, как он выглядит на данный момент. Значит, на данный момент первое место Uncomtech. Репутация 10 из 10 баллов, динамика положительная, вот на данный момент лидер рейтинга. За ним кабельный завод Эксперт кабель с оценкой 9.63. Дальше Моск кабель 9.53. Четвертое место Каужский кабельный завод, сегмент Энерго, Лап, НПП Герда, завод энергокабель саранскабель кабель, Цветлит. Значит, на неделе Алюр немножко переделал. Кавказ кабель минус 1 позиция, «Режевской кабельный завод плюс 19 позиций за эту неделю. То есть, э, вроде бы, рост небольшой, но сразу э, достаточно сильно продвинулся в рейтинге. Подвинул Томс кабель, кабель электросвязь, промстрой кабель, псковский кабельный завод, угличкабель, ну и так далее. А кто у нас еще? Ну, все на одну потеряли, просто потому что вот большой взлет показал э, решкабель кабель на этой неделе. Ну и, наверное, вот в, первой, в первых 50 компаниях все. Давай посмотрим по дилерам. Там обычно более стабильный рейтинг. Ну, по дилерам, да, таких резких изменений нет. Вот «Энергосвет» плюс одну позицию добавил на этой неделе. «Акмет», ЛКП, «Урал» и «Акмет» потеряли по позиции. «Энергобазис» чуть, чуть выше. Ну, здесь рейтинг такой по дилерам более стабильный. Что называется, если не косячат, то все хорошо. Так, вот такой рейтинг доверия. Обязательно обращайте на это внимание. Я скажу так, что за год было действительно много обращений, когда, знаешь, компании там писали типа, что что там такое, почему у нас там такой рейтинг, почему у нас О, другой да. рейтинг. И я знаю, что действительно многие на это обращают внимание и, и правильно, в принципе, делают. То есть наша задача создать вот хороший аналитический инструмент, показать и помочь в том числе самим компаниям увидеть какие-то свои недостатки, да, с, там проблемы с коммуникацией, проблемы с продукцией. Если вы видите, что у вашей компании рейтинг низкий, то просто ну, разберитесь, это ну, автоматический алгоритм, там никто на него там, специально, специальным образом не влияет. И в принципе, он действительно, ну, есть какие-то нюансы, но он отражает состояние отрасли, состояние и уровень доверия каждой конкретной компании, которая складывается из десятков факторов. Знаешь, от того, чистые ли у вас там в офисе туалеты и там хорошие ли отзывы о работе, да, до как часто вы обновляете склады, нет ли у вас там зависших позиций, не торгуете ли вы контрафактом. То есть куча факторов складываются вот в эту единую систему оценки, которая называется «Русский был трасс индекс доверия кабельной отрасли», который мы разрабатываем, обновляем регулярно, добавляем новые функции. В ближайшее время мы планируем добавить ну, как бы рекомендательную систему, да, чтобы компания могла рекомендовать какую-то другую компанию, и их рейтинги тоже были взаимосвязаны. Ну, Например, да, там вы рекомендуете своего поставщика, но если он косячит, то будет и ваш рейтинг тоже падать, но при рекомендации его там рейтинг будет расти. То есть это ну, как бы тоже важно, чтобы создавать такое вот комьюнити, сообщество и развивать друг друга. Я считаю, что RTL это один из таких фундаментально важных, успешных и хороших продуктов. В том числе, кстати, там, как система проверки контрагента «Чеснок», который тоже у нас на этой неделе, в 2021 году получил хорошее развитие, и там был обновлен движок, добавлено много новых фишек, которые нельзя получить там в других системах проверки контрагентов. Это там, поиск по форму, поиск по сообщениям, там, показ лица отрасли, демонстрация контактов прямых. Это все можно сделать в нашем сервисе «Чеснок», и все эти сервисы мы подробно развиваем. Также у нас на сайте, если упустили, появилась новая Вкладка прямо называется сервисы и здесь есть все наши основные сервисы, которыми можно пользоваться это тендеры склад чеснок работа в отрасли расшифровка марки кабеля, вес кабеля схема погрузки котировки МЕ, сокращатель ссылок тоже наш новый абсолютный сервис был запущен и, а, рейтинг сайтов ну и конечно наши подкасты кабель fm тоже в 2021 году как про них не вспомнить были запущены всего год назад а сколько как бы шума и Действительно шума. Дел... Навели. Де... Шума навели. Да. Добавьте шума, йо, пошумим маленько. Обязательно слушайте наши подкасты, это действительно интересно. И даже наши вот эти прямые эфиры, о которых ну, вот мы сейчас идем в прямом эфире, они вот прямо в этот же день появляются на подкасты и на всех подкаст-платформах. В Google подкастах, в Яндекс-музыке, ВКонтакте, в Spotify и там вообще везде, где вы привыкли слушать или смотреть подкасты. И вот проекту Рус... Кабель FM в этом году, ну, по сути, вот сейчас исполнился как раз год с момента запуска. Тоже очень круто, что такой проект есть. Будем и дальше вас радовать новыми, так сказать...
1: Проектами.
0: Проектами и подкастами, потому что по подкастам есть действительно большие, большие планы развития, формат интересный, многим людям он тоже как бы нравится, и я думаю, в ближайшей перспективе он Будет только-только наращивать свой потенциал. Ну, у нас буквально через 5 минут в эфире должен подключиться Анатолий Устинов. Будем его сейчас ждать. Саш, давай все-таки вернемся к нашей поездке к Герде и посмотрим еще раз трейлер Кубанькабель. Потому что вот не все посмотрели. Кто еще не посмотрел, тебя обязательно не пропустите. Значит, легенда кабельного бизнеса Кубань-кабель Вторая часть по следам Герда у нас на YouTube-канале. Небольшой трейлер проекта, ну чтобы вас заинтересовать.
4: Привет, это Евгения Милёхина из команды «Русскейбл.ру» и это вторая часть нашего большого проекта «По следам Герды. Легенды кабельного бизнеса». В спецпроекте мы расскажем о первом настоящем кабельном бренде Герда, о предприятиях и людях, которые его создают, продвигают и используют. Вместе мы побываем на предприятиях НПП Герда и расскажем большую и очень интересную историю увлеченных людей. В первой части мы посетили завод «Донкабель» в городе Пролетарске, что в Ростовской области. Обязательно посмотрите первую часть, если еще не видели. Ссылка есть в описании и подсказке. Переночевав в местной пролетарской гостинице, рано утром мы отправились в путь. Нам предстояло проехать около 250 километров, ведь следующей точкой на карте нашего путешествия стало южное предприятие из города Армавир – кабельный завод «Кубанькабель», где производят монтажные, волоконно-оптические, телефонные, контрольные и силовые кабели под брендом «Герда». И нас снова ждало удивление. Завод находится в достаточно обжитом и колоритном районе Армавира. Среди жилых домов и кафе расположилась группа зданий из красного кирпича с воротами, на которых крупно написано «Кубань-кабель». Нас уже ждали. Встречать вышел генеральный директор завода Владимир Михайленко.
0: Так, ну что, пока мы здесь смотрели про проект Герда, по следам Герда, который есть у нас уже на YouTube-канале, вы, кстати, не забывайте посмотреть обязательно его после того, как закончится наш эфир, если до сих пор не видели. К нам подключился Анатолий Устинов и Орловский кабельный завод, и мы как раз поговорим по теме выпуска, которую я так назвал ОКЗ против Росстандарта, хотя еще непонятно, кто против кого и вообще кто зачем будет отвечать. В общем, буквально сейчас, через секунду, и подключаем Анатолия к нам в прямой эфир
9: подключаем гостей в прямой эфир задавайте свои вопросы в чате трансляции
0: так и э, 3 2 1 и с нами на прямой связи анатолий устинов слышно нас алло
9: да, да. Так, все, да, в, прям, в прямом
0: эфире очень рада видеть, что удалось подключиться. У вас такая прям атмосфера приятная, настоящий фон или все-таки зеленый хромакей там и зум-зумовский, что называется.
9: Ну, зумовский, конечно, мы же в виртуальном мире живем.
0: Ну, хорошо, окей. Тогда, ну, не будем далеко, я знаю, времени не так много, поэтому сразу, собственно, к сути хочу перейти. В представлении не нуждаетесь, я вас тоже прекрасно знаю, вы меня тоже, слава богу, все знакомы. И, отрасли, и в отрасли, как бы, прям, можно сказать, звезда отрасли. Но к сути дела, да, к иску на 133 миллиона к Росстандарту, который был, и, ну, по сути, был проигран, да, то есть, Отка... Ну, я не знаю, можно ли говорить, что он был проигран, отказали в удовлетворении требований. Хочу вот эту ситуацию как-то разобрать и чтобы всем тоже было понятно, ну, неужели вы действительно надеялись, что 133 миллиона можно в суде выиграть у Росстандарта? Зачем, зачем это было делать, вот какой-то резонанс такой наводить в, этом, в этой непростой ситуации?
9: Нет, конечно, мы не проиграли никакие суды, как многие написали, все суды, в которых мы доказывали свою правоту, в том числе и в этом процессе, мы выиграли, они вступили в законную силу, и они, решение суда было доказывалось, что решение Росстандарта было неверным. Но суд 133 миллиона нам отказали в удовлетворении этих требований. И понятно, что получить деньги от государства за нарушение ведения дел самих государственных органов пока, наверное, достаточно тяжело. И у нас не было... Uh, никаких uh, иллюзий, то, что мы выиграем 133 миллиона и нам их зачислят на расчетный счет. Наша задача была максимально обратить внимание на эту проблему, которая есть. И мы это успешно сделали, мы провели достаточно много ряд uh, встреч в Минпромторге и в Ростандарте по этому поводу, как раз uh, в тот момент, когда мы эти суды назначили. И uh, нам ну спокойно пояснили, что, конечно, государство не готово компенсировать, даже когда есть нарушения, Но вопрос этот был всеми понят. Совершенно по-другому воспринимается ситуация, в частности по нам и, в принципе, по нашим продуктам. И вот, наверное, за последние, там, ну, по крайней мере, за предыдущий год у нас ни одного вообще не было никаких претензий с точки зрения нашей продукции. При этом старые суды у нас до сих пор продолжаются, и э, в этих судах мы везде выигрываем, и э, ну, в большей степени эти суды уже исторически идут несколько лет, в которых мы защищаем наших э, продавцов, которые продают наш продукт. И все эти суды продолжаем э, выигрывать, и никаких проблем в этом плане нет. Вот. И самое главное, что мы, нам получилось обратить на это внимание, да, наверное, хотелось бы хоть как-то, ну, а, чтобы пять тысяч деньги. рублей
0: хотя бы, да, типа причислили.
9: Да, ну, но ну. государство нам объяснило, что, ребят, вот вы можете отспаривать, конечно, свои интересы, защищать себя, но в наш карман вы точно не полезете.
0: Понятно. В общем, судебная система она работает как бы хорошо, но пока денег у государства забрать не получается. За их же ошибки. Ну, а
9: если мы берем там лет десять назад, да, то есть такого вообще было невозможно представить, чтобы можно было а, суд против Росстандарта выиграть на всех инстанциях.
0: То есть даже избы бы а не приняли? Вам,
9: ну, я думаю, что избы бы приняли, но выиграть было бы невозможно. Сейчас видно, а, что судебный а, институт вообще общий российский, он стал гораздо прозрачнее, гораздо... Uh, менее административный и uh, он точно позволяет защищать свои интересы. И в этом плане не надо uh, бояться с точки зрения с кем вы судитесь. Если ваша позиция юридически качественно обоснована, вы с высокой долей вероятности все это выиграете
0: сказали, что после того, как подали в суд на Росстандарт, и, ну, по сути, резонанс сделал, определенное, получило, да, ну, сумма такая большая, что встречались там, в том числе с Минпромторгом или вот с, с кем-то еще, это, ну, послужило, получается, поводом, чтобы пообщаться, правильно я понимаю?
9: Конечно, в этом плане очень, ну, всем было интересно, откуда такая проблема рождается, и выяснилось, это еще, там, консультации с нами велись и гораздо раньше. И выяснилось, что Центуру Стандарт к сожалению, сам не понимая этого, в 80% случаев проверки участвует в той или иной корпоративной войне. И это в том числе повлекло за собой то, что Минпромторг снял такие полномочия, как проверка розничного сегмента непосредственно Росстандарт. И вот на сегодняшний день эти полномочия так и не восстановлены. Хотя, как бы, сейчас многие говорят, что эти полномочия будут восстановлены, но пока на сегодняшний день полномочия Росстандарта, как раньше, прийти э, в розничную сеть и проверить, э, ну, по крайней мере, уж кабельную продукцию точно на сегодняшний день отсутствует. И э, я надеюсь, что мы ну, как бы в этом приняли непосредственное участие в этом решении.
0: Круто. То есть по факту повлияли на вот такой говермен сегмент. То есть целая компания частично повлияла на государство. Хорошо. Тогда по. Ну,
9: честно говоря, даже, да, даже сами сотрудники Росстандарта они говорят, мы понимаем, да, то есть мы не можем не выйти на проверку, да, если к нам пришли, но мы видим, что э, по факту нас просто эксплуатируют различные там общественные организации для того, чтобы мы выходили э, и э, что-то делали. Вот. ну, надеюсь, как бы этот этап мы прошли и будет более понятно дальше.
0: Ну, то есть, знаешь, понять нет зла на Росстандарт, есть как бы просто, ну, проблема, которую приходится решать вот таким методом, в том числе подавая в суд. То есть, ну, понятно, что Росстандарт все равно какие-то функции выполняет, просто нужно, этот суд был нужен, чтобы эту проблему показать, вывести, и в том числе вот таким способом решить, как временное снятие полномочий.
9: Да, да. На самом деле, мы же всю нашу продукцию, в том числе и мастер-ток, это она только набирает обороты и все больше и больше продается. И в этом плане э, это доказывает то, что мы ничего не проиграли, а наоборот отстояли свою позицию. Э, Но ну, мне кажется, я и до этого высказывался по этому поводу, что мы не ждем победы там, в виде получения 130 миллионов.
0: Суды, ну вот за последний год судов не было, да? А старые, ну вот у них какая перспектива? Вот те, которые еще длятся, длятся там, оспариваются с -с -с какие-то еще. И были ли новые претензии проверки вот за 21 год? Или вот этот мораторий он как-то вот, снял вот, эту проблему?
9: Да, вот, вот новых, новых проверок не было. Суды, наоборот, в этом были. Суды, которые тянутся с других лет. Ну вот, одно из, наверное, так, вот компания там Вираж в... В Красноярске нами было выиграно 8 процессов по нашей продукции признано полностью разрешенным продавать эту продукцию, и мы защитили полностью нашего клиента. Это вот такой, наверное, яркий, потому что столько процессов было у одного клиента, и все по нашей продукции.
0: А клиент клиент как это на это реагирует? То есть как вы, в принципе, узнали там о проверке о проблемах? То есть или это как-то заранее обговаривать? И, и как это выглядит Знаете, для сейчас... клиента? То есть он... Его юристы ходят или ваши?
9: Нет, это ходят наши юристы. На сегодняшний день мы, в принципе, продаем наши продукты. Э, ну, в основном много наших продуктов, которые продаются с такой услугой, как юридическая безопасность. То есть мы продаем наш продукт и гарантируем э, нашим э, дистрибьюторам, нашим продавцам, потребителям, том, что если будут какие-то вопросы, э, наша команда юристов приезжает и все это решает.
0: Круто, круто. Получается, ну... Когда, если вот мы берем эту концепцию эксплуатации рост стандарта да, статистика судов, она вся в вашу пользу, все выигрываете, 133 миллиона взыскать не удалось, но сама практика этого потребительского, назовем его, экстремизма, да, когда можно прийти, что-то там проверить, написать заявление, в том числе анонимных, потом не видно нигде этого заявления не выдается, кто его там написал толком, она продолжится, ну, в ближайшей перспективе или все-таки эта практика тоже вся уходит, потому что, ну, на вашем примере, ну, не удается ничего сделать. То есть вроде пишешь эти жалобы, бы там что-то еще, но бесполезно как биться а, а, об стенку горох. Или это все-таки продолжится и в 22 втором году, и в 23 третьем году?
9: А, понимаете, здесь а, вот... Ну вот понимаю, это война, вот эта возня, другого... когда
0: кто-то делает как, всякие общественные организации, кто-то приходит, кто-то частные лица, что-то покупает метр, почему-то отправляет в лабораторию, если человек недоволен товаром, в магазин его вернет, заберет деньги или возьмет другой товар. Ну вот какая-то вот эта возня, она бесконечно идет. Зачем это нужно, будет ли это продолжаться?
9: Я думаю, что, к сожалению, это будет продолжаться, потому что данный инструмент понятен уже многим, и те, кто его использует, вряд ли они от него откажутся. Но для многих наших зрителей хотелось очень такие небольшие лайфхаки сказать. Когда происходит правда какое-то ну, серьезное событие, то обычно государство подключает разные контролируемые органы. Ну там, Следственный комитет, МВД, Роспотребнадзор. Ну, то есть обычно, если происходит какая-то серьезная проблема, то этим занимаются не одно ведомство. Когда мы видим, что э, все претензии э, формируются через один какой-то канал, ну как раньше, например, это было Центуру Стандарт, и было ясно, что этот канал использует конкретная общественная организация, то ну, это первый признак того, что эти действия являются аффилированными. И как бы, если конечный потребитель хочет понять, да, где вот, это просто информационный шум, это такой потребительский экстремизм, а где есть на самом деле проблемы с продукцией, я думаю, что ему очень важно понимать, что это не просто пишется где-то там на телеграм-канале, а это есть э, ну, э, реальные вещи. И самое главное, конечно, наивысший институт все-таки нашей власти, определение, да, там, хорошее или плохое, это решение судов. Если мы посмотрим э, на как бы деятельность, э, той есть самой там позиции, э, позиции, то за все это время никаких решений судов так мы и не увидели. Ну, то есть, много есть информации, отсутствует любой юридический документ, который бы доказывал то или иное а, действие. И дальше это разворачивается просто как а, а, телеграм-канал известных а, блогеров, которые берут одну информацию и а, переворачивают ее со своими выводами. Вот. Поэтому я думаю, что в большей степени потребитель надо обращать на решение судов, и понимать, что если вот к тебе приходит одна и та же служба, то, наверное, здесь что-то не совсем чисто.
0: А почему вообще у ОКЗ столько внимания? Ну, то есть, если... Ну, я же работал, да, но ОКЗ немножко понимаю масштаб, да, и на других заводах много раз бывал. ОКЗ – это же очень маленькое предприятие. Если вообще посмотреть там, ну, в раз... В размере рынка или там в размере хотя бы вот объединения, да, там, АЧП, там, ЭТМ, русский свет, они там в, десят... в сотню раз, наверное, крупнее и больше у них оборот то есть, ну, ОКЗ это песчинка на рынке кабельного, ну, на кабельном рынке, то есть, ну, там, не знаю, один процент, дай бог, если занимаете, ну, то есть, почему тогда столько внимания, то есть, ну, точно нельзя говорить, что ОКЗ там весь, кон... весь рынок контрафактом запланировал, вы столько вообще произвести не можете, ну, то есть, при таком объеме. Типа, что хейтит это откуда возникает вот этот триггером срабатывать? Почему uh, ОКЗ всегда ну, про телеграм-канал аж в закрепленных сообщениях? То есть, вот прям везде ОКЗ. Реально, типа, я не я могу пока это сформировать до конца. Или какой нибудь еще там более мелкие ну, э... компании.
9: Ну, я надеюсь, что и дальше мы в информационном поле будем достаточно часто появляться. Нам это точно нравится. Почему в большей степени там, мы находимся в телеграм-канале, не знаю, нашим оппонентов в виде честной позиции? Ну, наверное, потому что мы не являемся участниками данной общественной организации. И, в моем понимании, вообще достаточно своеобразная работа в России ассоциаций, когда ты собираешь в ассоциацию людей, и э, говоришь, ребят, у нас все хорошо, да, все, кто в ассоциации, а вот кто не вступил в ассацию, мы, значит, они плохие. То есть обычно э, в цивилизованном мире все наоборот. То есть если мы создали ассоциацию, мы разбираемся внутри ассоциации э, и вырабатываем правила. То есть мы в первую очередь взаимодействуем с теми, кого собрали. У нас немножко другая ситуация. То есть мы не поставляем э, к главным федеральным сетям и не планируем туда поставлять и э, формируем свои каналы сбыта напрямую. наверное, в этом плане э, мы являемся таким угрозой э, нарушения каналов э, сбыта, когда это происходит не через дистрибьюторов. Э, но, знаете, мне кажется, ну, вообще это вот, если уже подходить, наверное, э, к формированию стратегии, э, я считаю, что... Надо все-таки выстраивать цивилизованный рынок, как в Европе, когда у нас есть заводы, дистрибьюторы, конечные потребители, крупные потребители. И эти каналы разделяются соответственно. Да? То есть, когда потребитель идет к дистрибьютору не потому, что у дистрибьютора дешевле, чем на заводе, а потому, что дистрибьютор удобней. Он, у него может быть ассортимент, у него все в наличии, он отрежет, привезет. А если это крупный застройщик, у которого а, никакой важности в ассортименте да, там, или в каком-то сервисе нет, ему очень важен а, узкая номенклатура а, с а, а, там, максимально низкой ценой, то он идет напрямую а, на завод. И здесь вот в моем понимании мы точно должны понимать, если дистрибьютор продает продукцию дешевле, чем завод, но она точно не может ну, то есть это, наоборот, это признаки того, что эта продукция скорее всего некачественная, потому что просто чудес таких не может быть. Ну, вот наверное, исходя из вот этой всей нашей позиции к рынку, мы не нравимся тем, кто выстраивает основную дистрибьюцию.
0: Ну вот здесь Владимир Улитин пишет: ОКЗ мешает ЭТМ и другим захватить полностью рынок. Но ну, опять вернусь к предыдущему спичу. Вы же очень ну, маленькие, даже вот по масштабам это ну то есть неужели они такие ждут типа а завтра ОКЗ 100 миллиардов кабеля будет продавать? Вот там недавно было интервью а, по ЭТМ у Остайчера. Говорит 100 миллиардов рублей кабель. Ну откуда? Ну это это какие-то страхи вообще из параллельной вселенной. Ну то есть ну растет компания как-то есть вот она чем-то занимается. Она нам не поставляет в, в рынках вы тоже вряд ли пересекаетесь. То есть на номенклатура УКЗ там, ну не знаю, ну 100 позиций такие основные, да, там а, номенклатура а... -а с тысячи позиций.
9: Знаете, я думаю, что это надо в большей степени наверное, правильно ответить на этот вопрос могут те, кто пытается нас как-то максимально показывать в информационном поле. То есть у них, наверное, какая-то есть цель, которую они лучше знают, чем мы. Я с вами согласен, что мы не планируем там завоевывать рынок, там, забирать его там, долю и как-то кардинально на него влиять. Поэтому мне сложно ответить, почему им так хочется, но я надеюсь, что, знаете, в конкуренции и рождаются новые продукты и новые технологии. Я ничего плохого в конкуренции в этом плане не вижу.
0: Окей, okay. uh, тогда немножко эту тему оставим про ULC. Есть информация, да, что ОКЗ это теперь Орловский, не Орловский кабельный завод, это теперь вот бренд на три буквы ULC. Ну как вот все международные бренды там АББ, там как uh, и себя строит, и все остальные вот бренды. Uh, вы какой себе сделали электротехнический бренд, назвали его ULC. Во-первых, никто так и не смог ответить, что это в принципе значит, может быть сейчас скажете. И собственно, зачем это нужно, как это. требуется? Ребрендинг влияет, будет ли это как-то на потребителей рассчитано, или это просто главная компания, так будет называться, ну как холдинг там USM, а дальше уже активы там видео КЗ, пласткрафта, либо вот все будет под этот единый бренд э, нацелено. И есть ли продукция уже
9: ULC? С конца, наверное, начну. Есть продукция ULC. И э, 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 это, скажем так, э, э, Uh, это бренд, относящийся к продукции, которая uh, полностью соответствует всем российским требованиям uh, и uh, является uh, такой достаточно высокой линейкой нашей продукции. Я бы не сказал бы uh, максимально высокой, потому что есть премиум-сегмент, и это бренд-польтекс. ребрендинг группы связан с тем, что мы uh, с 2015 -го года uh, изменили свою стратегию и мы сейчас э, формируем э, дифференцированный производственный холдинг, в котором э, кабельное направление производства силового кабеля, но не развивается и не планируется развиваться. Мы э, много строим других э, интересных направлений. Вот там вы знаете про полимерные наши направления. Вот. Я сейчас не хотел бы забегать вперед, но в ближайшее время вы узнаете и другие наши направления, которые мы уже создали и выводим сейчас на рынок. Это совершенно не связанные э -э с силовым кабелем направления.
0: Окей, okay, тогда про Vortex упомянули как себя сейчас чувствует бренд Vortex, есть ли продажи, существует ли по-прежнему вот этот сегмент потребителя для премиум, кабель премиум-класса как класс и бренд как бренд, потому что все говорят, все, рентабельность убита, рынок мертвый, конкуренция там только по цене. Остался ли ну, потенциал в премиум-продуктах?
9: Я думаю, ну, вообще, если посмотреть на общий рынок, да, не брать кабельный рынок, то Последние пару лет как раз сегмент лакшери находится достаточно в достаточно высоком тренде роста. Это, конечно, к сожалению нельзя сказать про бренд Voltex, потому что бренд Voltex продолжает продаваться и в основных сетях, видели Руан Мерлен, и у других наших партнеров. И вот предыдущий год у него была там большая программа маркетинговый продукт с, совместно с квартирным вопросом, но, к сожалению, количественно объем продаж Ольтекса падает. Он и в принципе не занимал какой-то большой сегмент у нас, но и, и продолжает падать, и мне кажется, здесь все-таки это больше связано с потребительской активностью, которая будет падать в той ситуации, в которой мы находимся. Пока не приходится ждать, что люди станут больше зарабатывать и начнется спрос. Поэтому, отвечая на этот вопрос, сегмент есть, он всегда будет. Ну, как бы всегда есть люди, которые готовы купить. Вот у нас там недавно был отзыв, человек купил Вольтекс, и я уж не помню, где он его покупал. По-моему, там на Озоне. И он пишет, говорит, такой продукт, говорит, и, в общем, говорит, всю ночь спал с этой бухтой, говорит, не мог отпустить ее. И как бы... Но, к сожалению, премиум сегмент и вообще все, что связано с таким более дорогим сегментом в данной конъюнктуре проседает. И Вольтекс не исключение.
1: Анатолий, вот у меня такой вопрос. Вы затрагивали тему ассоциации уже, и Орловский кабельный забот же является членом Эль-Комитета. Чем вы занимаетесь вообще в рамках этой ассоциации? Может, какие-то решения у вас есть или проекты наиболее перспективные?
9: Эль-Комитет входит в ассоциацию НОПСМ, это национальное объединение строительных, производителей строительных материалов. И в большей степени у нас идет очень большая работа, связанная с Минстроем, застройщиками, и все что с этим связано и наша направленность в большей степени пока разворачивается в ту сторону и вот я уже сказал по поводу каналов сбыта то есть наше видение ну по крайней мере в Экзкомитете оно озвучивается и мы его транслируем в Минстрой то что как бы Производители кабельной продукции должны иметь понятные, удобные, прозрачные каналы сбыта на крупных строительных объектах. И когда получается, что строители говорят, "Ну, нам дешевле купить у дистрибьютора, чем у завода, то ну, вот, в логику это ни, 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 никак не ложится. И когда э, у Эль-Комитета вот спрашивают, а почему так? Да? Вот как, почему завод не может продать по такой цене, по которой продают дистрибьюторы? И э, как бы Эль-Комитет в этом случае был вынужден, я так понимаю, проводить в том числе и проверки, и смотреть, что происходит у дистрибьюторов. И оказывается, у многих дистрибьюторов ситуация с продукцией и с качеством продукции ужасна. Причем мы это не видим, но так есть. И чудес, оказывается, никаких не возникло. При проверке оказалось, дистрибьютор дешевле, потому что просто он заказывает у производителей продукцию, которая имеет меньшую материальную себестоимость за счет занижения материалов, либо изменения этих материалов. И поэтому. Ну, как бы позиция, которая высказывается там, мной, ну, и она обсуждается в комитете, в том, что а, рынок должен очень четко понимать, что если продукция у дистрибьютора а, стоит а, дешевле, чем на заводе, это однозначно а, говорит ну, о, точнее скажем так, высокой вероятности того, что это продукция ненадлежащего качества. И мы хотим поддержать заводы, потому что доходность завода и доходность дистрибьютора кардинально разная. Заводы пытаются выжить и не упасть в банкротство, дистрибьюторы планируют выйти на IPO. То есть такая кардинальная разница, когда есть одни богатые в одной отрасли, а другие умирают и банкротятся, она не может быть бесконечной. И поэтому сейчас каналы сбыта, они становятся очень прозрачны, и ну, как бы нет никакой сложности э, выходить напрямую к потребителю. и э, вот одна из стратегий, которую мы, наверное, будем в ближайшее время ре реализовывать, это то, что все-таки э, дистрибьютор, э, если продает продукцию дешевле кабельных заводов, это будет вызывать повышенное внимание э, э, общественных организаций, контролировавших органов. То есть такого в природе, по идее, не должно быть и должны э, быть определены э, нормальные э, каналы сбыта, когда э, не, не дистрибьюторы определяют э, ценовую политику, а производители определяют ценовую политику. И я понимаю, что это может быть сейчас звучит э, очень не, э, неправдоподобно, но я уверен, что так и точно будет в ближайшее время. Потому что по-другому ну, заводы и производство не, вы, не выживет. И в этом плане завод будет всегда пытаться идти за нормальным клиентом там, где есть доходность, потому что не имея доходности, ты не можешь развиваться. И позиция Эль-Комитета, позиция Ассации производителей в том, что крупные объекты должны снабжаться напрямую заводами, а дистрибьютор должен заниматься тем рынком, который удобный конечному покупателю, который требует ассортимент, логистики и так далее. И не может происходить нестыковка ценовой политики. Ну, и, наверное, дистрибьюторам, может быть, мои слова не очень хорошо покажутся, но Невозможно быть в стране там, богатым, когда ты работаешь только с бедными. И в этом плане как бы не хотелось, но дистрибьюторам надо понимать, что постоянно доить производителей и менять их, когда он умирает, переходя на следующий, это не позиция вин-вин, и ее надо менять.
0: Это, в общем, не синстабилити Это вообще, да, не проустойчивое развитие.
9: Да, и в этом плане, как бы, на этом не будет э, успеха, в принципе, отрасли.
0: Здесь вот Владимир Улисин пишет, дистрибьютор берет сотнями километров, а пришел какой-то покупатель и просит такую же цену, покупая 0,5 километра. Поэтому, типа, и цены разнятся на заводе и у дистрибьютора.
9: Я думаю, что если покупатель пришел на завод за 0,5 километра, вот этот покупатель как раз направлен на сегмент э, дистрибьютора. Просто если ди... давайте рассмотрим немножко другую ситуацию. Если клиент, клиент пришел за 100 километрами к, на завод изготовителя и к дистрибьютору, в этом плане где он должен получить лучшую цену с точки зрения логики?
0: Тут еще комментарии такие. 0,5 это еще э, круто. Ну хорошо, тогда вот еще у нас про слухи, про новости, Саша, почитаешь?
1: Да, конечно. За последнее время было и много других новостей, например, были слухи о продаже завода, продаже оборудования, строительство нового цеха и открытие регионального представительства в Нижнем Новгороде. Как вам вообще удается поддерживать тонус и постоянно делать что-то новое, удивлять рынок и не бояться подавать рекордные Иски госорганов. Вот
0: я даже это там добавлю. На форуме у нас было, что продается производственный комплекс Орловский кабельный завод. Типа готовый завод для производства, типа полный перечень оборудования для производства кабеля там покупайте. И получается пошли такие слухи. Все, ОКЗ банкрот, все, они сейчас Элька там их задавили, все, они больше кабель выпускать не будут, все, все конец. Проходит, ну наверное год уже прошел с этого момента. Все равно есть кабель выпускаете, тут ЕУСИ, тут там про Нижний Новгород, как это. Это вообще все происходит? Объясните, откуда эти все слухи берутся?
9: Ну, мы постоянно продаем и покупаем какое-то оборудование, да, и, и тогда, там, целыми комплексами, потому что у нас несколько площадок. Я бы с удовольствием бы хотел бы видеть рынок продажи бизнеса в России, особенно там, производственного. И, знаете, к сожалению, к нам никто не обращался за покупкой завода, и мы, честно говоря, и, ну, как бы и не планируем его продавать, с точки зрения того, что мы видим, что в отрасли сделок в радости на покупку активов, таких как у нас производственных, нету. То есть, есть там моя память не изменяет, самая единственная сделка в радость, которая совершилась, это покупка Кольчугинского кабельного завода группы компании ГМК. Все остальные сделки они были больше спасения тех или иных активов. И поэтому, если кому-то интересно э, приобретать э, там, наши производственные активы, мы с удовольствием рассмотрим такие предложения. Да, как нас учат в книжке, если те пришли что-то купить, надо обязательно продать. И мы в этом плане точно против. Но к нам, правда, никто не обращается, и мы не видим этого рынка продажи э, бизнеса, э, особенно там, кабельного в России. Вот. Но хорошо, что многие, ну, как бы, ну, это, наверное, один из таких этапов, который поддерживает внимание к нашим предприятию. По поводу того, что мы продаем какое-то оборудование, что-то покупаем, да, это, наверное, обычная практика, так везде происходит. Мы в том числе мы открываем новые ну, площадки и вот новые направления бизнеса кабельный завод, если кому-то интересно, приезжайте, ну, ничего не изменилось, все работает, все хорошо. По поводу филиалов Нижнего города, мы не только в Нижнем Новгороде, мы в разных подразделениях, в разных регионах России сейчас тестируем схемы прямой дистрибьюции, когда мы можем напрямую выходить к нашим клиентам, потому что сейчас это уже позволяет технологии, то есть фактически тебе не нужно иметь Офис, тебе не нужно иметь э, собственности, склады, э, там, погрузчик и так далее. То есть сейчас э, очень э, изменился мир, который позволяет э, очень быстро разворачивать э, свои представительства. И вот э, одно из таких тестов мы делали в Нижнем Новгороде, в принципе, достаточно положительно, потому что мы видим, что если... Заво, э, как бы завод э, начинает работать с конечным потребителем, то никаких вопросов к цене, качеству ни у кого нету. И э, э, надо считать, конечно, в этом случае стоимость э, привлечения этих лидов, но э, скажем так, если э, не идет к Магомеду, да, то, есть, то мы сами развернем э, ту сеть продаж, которая позволит, по крайней мере, на наш ключевой сегмент это там электрики, прорабы достаточно легко э, продавать им наш продукт
0: прикольно. То есть, такая модель дистрибьютор. У меня тогда такой вопрос, короткий, сейчас уже скоро заканчиваем. А почему, вот, если новости просто кабельного рынка смотреть, кабельные там компании, заводы, они стремятся какой-то холдинг себе развить, да, то есть, там, оп, там, производство ПВХ, там, другой завод купить, другую номенклатуру себе освоить. Кто-то там, вот, как в случае с ПТР, вот этим промтехрециклингом и бывшей империи Тарана, да, стараются создать какую-то цепочку производства. Почему дистрибьюторы это заводы не хотят себе купить? Ну, типа, и ты дистрибьютор, у тебя понятный спрос, понятный сбыт Купи себе завод и работай нормально Почему мы, и, соответственно, рынка не возникает продаж активов Хотя, казалось бы, если у меня есть уже клиенты Я понимаю, какой я им продукт продаю Это же зачем мне делиться маржой с каким-то производителем Я лучше себе куплю пару таких заводов, как у вас И буду сам себе все делать, всем продавать Только свою бизнес-империю буду развивать А у нас ни один из крупных дистрибьюторов производства не открывает Ну, типа, мне кажется, это какая-то больная модель
9: а, ну, в жизни все рационально, да, как мы понимаем, и э, на это есть очень простой вопрос, э, ну, очень простой ответ на этот вопрос есть в том, что дистрибьюторы э, достаточно грамотно финансово, и они очень хорошо считают экономику продукта, и они прекрасно понимают, что на сегодняшний день они покупают э, продукцию кабельную дешевле ее фактической себестоимости если они откроют точно такие же заводы, даже там лучше, там современные, они не смогут сделать лучшую себестоимость, нежели чем сейчас у них входная цена. Им э, этом, эта модель гораздо приятнее. И в этом плане, когда, э, как только э, кому-то становится э, выгодно разворачивать производство, они это разворачивают. И мы видим это по другим сегментам. Ну, Автоматы, важно.
0: выключатели, гофра, лоток металлический.
9: А здесь, получается, дистрибьютор очень хорошо понимает, что там, создавая контур, знаете, вот последнее такое интересное было название, называется «сухое вымя». Да, это когда ты вначале прошел тендер, да, дал супернизкие цены, и тебя отобрали, а потом перед закупкой кабеля еще происходит доп-тендер, который еще тебя отжимает. Ну, вот, кабельщики назвали этот процесс а, сухое вымя. А, и в этой ситуации, конечно, дистрибьютор очень хорошо понимает, что он покупает кабель дешевле себестоимости. Зачем ему развивать производство? И как бы многие а, заводы ну, проходят этот цикл. То есть они, а, если посмотреть, а, кто является основными поставщиками в крупных дистрибьюторах, то там, там каждые 3-4 года будем видеть новые имена. Ну, то есть, больше сегмент рынка будут занимать некие новые игроки, которые приходят с надеждой, что будет все хорошо. И таким образом идет перемалывание поставщиков и не создается эти производства. На самом деле, это одна из ну, как бы Важных э, этапов Отвечая вот вопрос Почему э, создаются холдинги э, Наверное Это очень простой ответ В том, что все предприниматели Планируют как-то развиваться И ты можешь развиваться вертикально Ты можешь развиваться горизонтально Но если ты не развиваешься То у тебя э, нет развития То есть остановка на месте э, В бизнесе э, ну, равнозначно смерти Поэтому развитие точно важно, и развитие показывает то, что компания на верном пути, а то, что кабельные заводы не покупают ни вышестоящий отрасль, ни следующий канал передела, это, конечно, очень печально, и очень хочется, чтобы ситуация это изменилась. Я думаю, что если мы правильно поработаем стратегически с каналами сбыта, то так и будет происходить.
0: Я помню, был ну, проект, наверное, 2 или 3, может быть, 4 года назад, когда вы предлагали инициативу создать, типа, ну, некий торговый дом для нескольких заводов и вот, попробовать свою дистрибьюторскую такую компанию или крупный торговый дом, объединяющий несколько заводов создать. То есть, почему эта идея не сработала, жизнеспособна ли она вот, в текущих условиях рынка или это уже бесполезно пытаться сделать? То есть собраться там 10-20 заводов, распределить между собой номенклатуру, создать супер свой торговый дом и пойти делать свою дистрибуцию. Ну вот как-то так.
9: Ну, это, это правда не получилось. Это не получилось, потому что ну, люди обычно не могут договориться в двух случаях. Либо они очень богаты и близки к монополию в своей отрасли, либо очень бедные, да, и у них есть много проблем, которые э, объединение точно не может решить. Э, поэтому, э, пока такого не произошло, это, э, этот проект, э, он остается, и мне кажется, в этом случае это один из лучших способов создания наилучшей себестоимости продукта. Когда мы можем объединить ряд компаний, и разделить э, заводы по ассортименту. Таким образом, э, в теории мы точно получим наилучшую себестоимость продукта. И э, каждый из заводов был бы рад выпускать только один вид изделия. Но он, к сожалению, не может э, одним видом изделий загрузить все свои производственные мощности. И поэтому приходится делать ассортимент. То есть эта модель... Э, ну, я продолжаю в нее верить, и там, пользуясь случаем, если владельцы кабельных заводов хотят это обсудить, давайте встречаться. И если надо, вы, там, пишите э, Сергею, есть презентация по поводу этого проекта. Эту презентацию готовы отправлять. И, э, э, у меня, если что, нету. Ну, э, у меня есть, я тебе направлю. Ладно, Давай, хорошо. Э, э, Потому что на самом деле, э, если мы создадим наилучшую э, да себестоимость, то это и будет э, являться фундаментально э, выгодным для рынка э, продуктов. И я точно уверен, что невозможно создать э, такое предприятие, которое будет выпускать там, не знаю, 50% э, процентов всего ассортимента рынка, и все это будет делать очень эффективно. Э, нам не хватает э, таких активных пассионариев. Возможно, они появятся. Ну и, и, мне кажется, это может случиться, когда будет совсем все плохо. Ну, то есть вот пока еще не совсем все плохо, а, людям тяжело договариваться. Но конъюнктура, которая у нас сейчас происходит, ну, не дает нам радости в будущем. И, возможно, а, когда ты понимаешь, что тебе надо либо а, закрывать предприятие, потому что оно полностью недоходно, либо идти в договоренности. И в этих договоренностях ты потеряешь полностью автономию в принятиях решения, но ты будешь совместно с кем-то в рынке, то такого рода решения, возможно, будут приниматься лучше в положительную сторону. Но я уверен, что если мы создадим там 10, там, ну хотя бы 10, лучше, конечно, 20 предприятий объедим это в общий холдинг, то у нас выручка будет там выше 50 миллиардов и лучшая себестоимость в отрасли. И просто в России есть одна из проблем, что люди считают, что очень тяжело договориться. Я считаю, что договориться всегда очень легко и важно просто уметь выполнять свои обязательства перед партнерами, тогда нет сложности с точки зрения развития. Вообще, если посмотреть общемировую практику, то в мире все компании, которые мы видим, там не знаю, в основном там, в топ 100 на самых высоких позициях, это все акционерные компании, которые имеют много акционеров и собственников. Ну, там одно из исключений, по-моему, это там, компания Икея, которая очень консервативно вышла. Ну, то есть, это, как раз исключение доказывает, что это исключение. И если мы хотим влиять на рынок, то это в большей степени кооперация, а не конкуренция. И вот э, надежда, что я сейчас порву всех и стану самым великим там и э, смонополизирую весь рынок, мне кажется, она, конечно, утопическая. Возможно, она, конечно, в, у нас в, у русских в крови, но если мы все-таки хотим построить крупную компанию э, и ну, в первую очередь там много зарабатывать и создавать, Эффективные продукты, то я считаю, кооперация это лучшее решение.
0: Отлично. Спасибо большое, что не побоялись, рассказали, ответили. Теперь мы знаем, кто забрал у Росстандарта все их полномочия. Кто закончил полномочия Росстандарта? Будем следить тоже за судами. А планируется какой-нибудь еще очередной хайп? Вот что-то такое, что вызовет суперрезонанс на рынке. Или это невозможно запланировать, это
9: нам не конкурентам. <смех> Поэтому э, будем радовать отрасль чем-то интересным. Спасибо
0: большое, что вышли в прямой эфир. Не побоялись, все рассказали, за все ответили. Если будут какие-то вопросы, и презентацию вы присылаете, обязательно публикуем, на форуме где-то выложу. Э, всегда будем тоже рады пообщаться. Я, вот, вот честно, правда, очень рад, что поработал в ОКЗ какое-то время. Довольно длинное, кстати, и многому, многому научился. Спасибо.
1: Спасибо большое. Хорошего дня вам. Счастливо. Пока.
0: С нами на прямой связи был Анатолий Устинов, руководитель группы компаний, которая вот в ближайшее время будет называться ULC. Не знаю, что это значит. В общем, теперь... Звучит как UFC. UFC. Звучит как UFC. Зато теперь мы, собственно, знаем, в чем прикол. Почему, как это называется... Почему иск против. Ну, я же с Женькой, помнишь, спорил в прямом эфире, я говорю, что ну ничего не выиграет. Ну, то есть, это прям бесполезно. Ну, то есть э, в лучшем случае там тысяч рублей можно по такому. И в принципе, я оказался прав, то есть, ну, ситуация действительно похожая. Но новое водное но да, правото отстояние. В, в том числе, что сам по себе ОКЗ э, как бы отобрал. Полно, ну, в том числе типа, повлияло на то, что у Росстандарта отобрали полномочия. А, знаешь как, если уж не переиграли, то как минимум уничтожили. уничтожили. Нет, наоборот, если не переиграли, то как... Если не уничтожили, если то, не как уничтожили минимум, переиграли. Да, то как минимум переиграли. Я думаю, это был а, полезный разговор для всех, Ну вот а, такие подробности. И... Ну, идея с дистрибуцией, знаешь, вот это то же самое, о чем мы сегодня говорили. Да, Таран вроде бы как там ничем не занимается, но будем под... Вроде как на диване. Вроде отдыхает, как, да, но вроде просто, как и нет. просто стал пенсионером, но мы видим, что вот ПТР да организует вот этот промтехрециклинг, промышленные технологии рециклинга металлов, организует вот такой холдинг. И вот эта вот сила в объединении, она какая-то существует в том, чтобы вот активы консолидировались. А вот дистрибьюторы не спешат покупать заводы. Но ну, я думаю, это тоже скоро изменится. Если что, все заводы можно купить у нас на форуме буру Там есть абсолютно все объемы. Ну что, переходим к нашей финальной на сегодня рубрике. Это инспекция по соцсетям.
9: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Итак, в рамках рубрики Инспекция по соцсетям мы всегда смотрим, что там интересного опубликовали в соцсети отраслевые компании, смотрим какие-то интересные новости, нюансы и ну, чем вообще нас радовали соцсети на этой неделе. Поехали. Не будем долго тянуть, так сказать, кота за рога. Значит, кабельный завод эксперт кабель. На этой неделе выложу такой пост. Значит, в московском филиале кабельного завода «Эксперткабель» состоялась рабочая встреча руководителей отдела продаж. Встреча прошла в деловой и в то же время очень дружеской атмосфере. Были обозначены грядущие изменения, обусловленные ростом компании, сформулированы новые задачи и пути их реализации. Огромный интерес вызвал опыт руководителя отдела продаж, который теперь каждый сможет использовать в дальнейшей работе. Были поставлены амбициозные цели. Обещаем, в наступившем году нам будет выгодно и интересно работать. И вот тут вот пару фоток. А почему они черно-белые?
1: Ну, короче, Стиль.
0: Стиль это mm -hmm. просто, это просто стиль а, в общем. Вот так вот выглядят руководители отдела продаж кабельного завода эксперт кабель. Смотри, у них сколько руководителей отделов продаж. Не, не но это
1: говорит о том, что значит, у них там все хорошо. Зна возможно. да?
0: Значит, значит, все неплохо. Хорошо, поехали дальше. А, что у нас еще по новостям из социальных сетей? Есть у меня пару прикольчиков, которые я себе специально, специально отложил. Ну и у нас есть традиционная рубрика. Мы с Женей всегда такие антагонисты. А, за, за и против женщин в отрасли. Значит, давай посмотрим. Сегодняшняя героиня женщина, рубрики «Женщина на производстве» Александра Панчина пришла на завод в 2015 году распределителем работы в цех 7 на участок перемотки в комплектации сдачи готовой продукции. После получения диплома около года проработала продавцом. Долгое время не смогла определиться с желаемой профессией. Мама предложила пойти на завод, и я решила попробовать. Меня привлекала возможность проявить себя в разных должностях, распределителем работы, изолировщиком проводов, кодовщиком. Сейчас я оператор ВМ. Очень быстро освоила специальные программы, хорошо в них разбираюсь, поэтому сложностей не возникает. В детстве я активно занималась спортом, посещала танцевальные кружки, ходила в секцию по футболу и даже на дзюдо. Сейчас свободное время посвящаю семье и друзьям, люблю отдыхать на природе и путешествия. В дальнейшем планирую не останавливаться только на достигнутом, развиваться и обучаться чему-то новому и интересному. Вот такие вот красоточки на камкабеле, да, он работает.
1: Ну, я приму сторону Жени, потому что плохого человека Саша не зовут.
0: Плохого человека Саша не назовут. Саша, ты хочешь, чтобы тебя мама отправила пойти на завод? Типа, доченька, иди на завод, и я решила попробовать. Это
1: было бы как минимум необычно. Она меня в медицину гнала всегда. Она тебя всегда угнала. На завод нет.
0: Хорошо. Значит, давайте еще пару новостей. Ну, и таких публикаций. Ну, давайте посмотрим. Я электромонтажник.
9: Там что-то розетка выебывается,
2: <звук> <Ёбаный, бро!
0: звук> <звук> вот. Ну, вот такие случаи. В общем, будьте, будьте осторожны, соблюдайте правила электробезопасности, которые, которые есть. Дальше. Есть вот такой забавный, значит. Называется testenergy.ru, э -э -группа, группа ВКонтакте. У них есть э короткие видеоролики сбивание льда с проводов в России и в мире. Смотрите видео и оцените разницу. Источники Игорь Иванов, ВСМ и Александр Мальков. Ну, давайте посмотрим. Так, а здесь здесь звука нет. Не совсем понимаю. А, про просто едет поезд и ашескрит. Ашис... Угу. Хорошо, смотри, смотрим следующее видео. Так, смотрим следующее видео. Человек едет на снегоходе, на проводах висят ну, лед и снег. Так, подъехал на снегоходе. Что здесь дальше? В
1: руках палка, по-моему.
0: А и, и просто бьет палкой по проводам Хорошо Ну, тоже полезно Хотя есть специальные технологии антиобледенения Когда э, забивают Ну и давай
9: третье Как, как делать в США Таким образом очищают от гололеда провода высоковольтных лэб в Америке У нас применяют другой метод Пропускают ток большой величины Он проходит по проводам Нагревает их И происходит плавка гололеда
0: Ну, короче, вот такие тиктоки забавные. Ладно, продолжим дальше. В общем, мне кажется, палка и самая надежная. Мне тоже кажется. Эффектно очень, быстро. Что может, быть, очень, что может быстро. быть просто надежнее, проще и надежнее палкой. И бюджетно. Да. А, и в сообществе Я Электрика публиковало забавное такое видео. Называется «Отключение за неуплату». Давайте тоже посмотрим. <музыка> Это, видимо, чей-то тикток. Чей Мы не вещаем на YouTube, Ну, ладно, что-то. Да. Так, э, дальше продолжаем. <coughs> э, популярные разъемы. Э, ну, поп попу популяр популярные типы разъемов во всем мире. Давайте посмотрим. Сколько так людей с работаем. такими типами розеток работается в мире? Мы,
1: мы не работаем. работаем. Пусть в комментариях напишут, работаем мы или нет.
0: Напиши, э, напишите какие-нибудь комментарии в чат трансляции. Я, давай я сейчас сам, сам напишу. Просто мы говорят, что у нас отвалился так работает Да, ну, здесь, здесь работает, на YouTube, видимо, прекратилась трансляция. Ну, ничего страшного, сейчас уже заканчиваем скоро. А, разные типы разъемов, которые применяются во всем мире. И вот есть такая вот забавная инфографика тоже. Опубликовали школа для электрика. Сколько людей, какими типами розеток пользуются в мире? И смотрим, что наша розетка самая популярная. Популярная. Mm -hmm. Больше, ну, и, соответственно, 1 миллиард человек. Ну, нам тут говорят, что у нас не работает трансляция на Ютьюбе, часть зрителей закончилась, поэтому давай, Саш, к выводам, а потом перезальем уже там с ВКонтакта или с Фейсбука. А, чему мы сегодня научились и что вспомнили?
1: Так, мы сегодня научились тому, что нужно быть смелыми и не бояться подавать иски.
0: <смех> не боятся подавать иски на 133 миллиона. Хайповать, против госорганов. Да, про против госорганов Хайповать на чем только возможно. Идти по следам Герды. Значит, ставить на повышение, на повышение цен на медь.
1: Читать итоговый выпуск журнала «Инсайдер». Да,
0: читать итоговый выпуск журнала «Инсайдер». И главное, ну, не бояться кооперироваться, потому что сила, она всегда в кооперации. Нужно объединяться, объединяться в холдинги, строить холдинги, объединяться в какие-то э, другие ассоциации, объединения. Если вы в ассоциации, то вы решите проблемы внутри к Что вы э, куда-то объединились вместе, чтобы дружить против других? Ну вот, наверное, это были основные выводы. Надеюсь, вам эфир понравился. Поставьте лайк, если Саша вам понравился, дизлайк, если... Я не понравился. В общем, и обязательно субскрайб, или как это называется, подписка. С вами в эту пятницу был я, Сергей Кузьминов, в черной кофте Рускабель с логотипом медиахолдинга Рускабель рядом со мной.
1: Александр Лукина, тоже в черном худе. Рускабель.
0: Ну что, всем пока. А, напоминаю, что кабель стройсервис – это то место, где надо искать кабель. Если ищете кабель, сначала проверьте, где.
1: Накапи строй сервис.
0: Отлично. И увидимся с вами на следующей неделе в прямом эфире из Калуги. Всем удачи и пока.
1: Всем пока. До следующей недели.
0: Uh, вот такой вот эфир у нас получился, знаю на YouTube какие-то проблемы, почему-то перестали транслироваться, поэтому смотрите нас каждую пятницу, слушайте на кабеле BAM, ВКонтакте и в Фейсбуке. если трансляция прекратилась. Uh, с вами был я, Сергей Кузьминов, Саша Укина, Женя сейчас в отпуске смотрела нас с дивана, увидимся с вами на следующей неделе, и uh, это будет интересно, мы должны выехать и провести прямой эфир из Калуги. Uh, Всем хорошей пятницы, ну и надеюсь, вы сделали для себя определенные уроки. Я, например, не буду э, бояться больше подавать в суд против Росстандарта, как минимум. Ну и продавать активы компанию где-нибудь в Самаре. Ладно, всем удачи, пока!